0: Так, ну у меня подложка не таскается, Олег. Вот ты знал, что Windows Explorer... Запускай и давай это обсуждать. Блин, подожди. Вот, короче, мне, давай надо, давай запустить подложку. мне надо запустить подложку. Я сейчас запущу подкаст. А окно, которое с Explorer, с табами Windows 11, оно не таскается mm -hmm. за этот таб. Обязательно mm -hmm. надо за самую верхнюю часть окна дернуть.
1: Вот. Может, пользователь не найдет. Инженер думал, когда писал это, про тебя думал. Говорил, ты не найдешь, если разрешить туда таскать. Так и сделал. А я, вчера, я вчера пересобирал Chrome Remote Desktop для Ubuntu. И ты знаешь, что инженер Google написал в Chrome Remote Desktop для Ubuntu? Это такая штука, как TeamViewer, типа, чтобы свой рабочий стол пошарить другим людям. Он типа подумал, что как-то ну, надо обезопасить людей, чтобы я в твой монитор прям маневровался по, по удаленному доступу. И он выводит по умолчанию тебе в 20-й монитор картинку, потому что 20-го монитора у тебя точно нет, Это <связано> <Просто связано> цифра 20. <связано> 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 это,
0: это такой <связано> хардкодинг вообще. <связано> я когда Хорошо. увидел вчера, я офигел. Так, ладно, офигевший, давайте я запускаю подложку и поехали с подкастом. Хорошо? Все согласны? Все согласны? Во, поехали. Всем привет! Меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 392 выпуск подкаста Как делают игры. И сегодня мы подводим итоги года, страдаем насчет следующего года. А у нас, как всегда, в таких выпусках, и не всегда, кстати, Алекс Ничепорчик, Лерика Малаева и Олег Чумаков, вот которые не всегда, но каждый раз, когда есть Олег, мы всегда рады его видеть и всегда этому радуемся. Всем привет! Да, и Лаки.
2: А Лаки будет что-то рассказывать нам сегодня?
3: Обязательно.
2: А мы не будем делать А.С.М.Р. как мы договаривались заранее. Мы
3: же хотели.
2: Я
0: чувствую, Нет. начинаю себя некомфортно, когда мне всего моей компании в, в ушко так попукивает. Я не могу. Так шепчат, да? Да, я, это, я, я стесняюсь. Да. А, Олег, включи микрофон. Что ты не включаешь микрофон? Скажи что-нибудь.
3: У тебя лучше ASMR.
1: Я включил
2: микрофон. О боже. Спасибо, Вау. Так, так на в нашей мере здесь... мы вчетвером с микрофонами. Я, я да. хочу это заметить, да? То есть у нас нормальный микрофон четверо. Жесть, вот, вот это подкаст Production Value да. приподнялся просто. Просто я долгое время уламывал Мишу сделать, типа, локально, да. Ну, чтобы вот это вот все. Я оказывается, что в нашем новом офисе в Голландии протекает крыша постоянно. Mm -hmm. Так что хорошо, что мы там не Стапли, скажем так.
0: Чтобы mm -hmm. вы понимали, Новый год здесь все встречают в дождях и слякоте. Здесь плюс 10, mm -hmm. мокро, и сегодня еще у нас ураган пришел. Нас, нас сильно дует. Если меня вот крышу сдует сегодня во время подкаста, не удивляйтесь, mm -hmm. я, стар... я старался укрепить дом весь этот год.
1: Понятно. А я, Миша, предлагал сделать такую студию сетап, чтобы можно было на подкасте взять и куда-нибудь пойти. И, да. ну, типа, там это ж прикольно будет. Вот сейчас бы мы с Мишей стали, типа, Миша, пойдем, там поехали запиться или что куда-нибудь. И, в общем,
2: Миша ругал я, меня. Я сказал, на эту неделю предлагал, не что давайте, типа, о, э, попробуем, пошли искупаемся в озеро, да, там, температура воды плюс 5, Посмотрим, как это будет. И это вот, типа, за лайфстримить. Но Миша, Миша упирается. Мы, наверное, в 24-м все-таки уломаем.
0: Я не уверен, что надо зрительно смотреть мое э, бледное тело,
2: которое погружается на крещение. Погружается, мир, на крещение да, пойдешь. На воду, это, это, это иммунитет, смодрить тогда, и, типа, ну, чтобы не болеть. Не-не-не, это Мы к этим соляги
3: сходим, обязательно с тобой вместе.
2: Окей. Это мы стримить будем тоже. Конечно. Не-не-не, это за pay поставим. Вот. Это контент эксклюзивный за pay Хорошо. Миша, я тебя давно
0: спросить хотел. Ты крещеный вообще? Наверное, нет. По-моему, нет. Я не уверен. Тем более
1: на крещенские купания тебе, значит, надо.
0: А, то есть, вот так Ты с каждым все дальше от
1: Бога, Миш. А так ты сходишь. И все.
0: Уточни, от какого бога, понимаешь?
1: Ну, какой тебе ближе? Мы, не, мы никак не осуждаем любого бога, какой тебе нравится. Но ты от ну, него дальше, от любого у тебя. От любого. Да. Так,
0: Хорошо. ну что? Что там у Олега?
2: У Олега... Ю... Блин, а Олег, Олег принес. Так, композиция вся сломалась. о, -о, -о. черт. А мы Блин, не подготовлены
0: Блин, у него и колпачок есть, а у меня ни черта нету. Блин, вот, вот не предупредил никого. Олег, Олег, как Я всегда, не знаю, куда немного косплея еще никакому, никакому эфиру не повредило.
1: Я, в общем, сейчас мы ничего не готовили на этот выпуск подкаста, и никакого сюрприза, сюрприза для Миша не будет. Теперь как-то пустовато даже без сюрприза подкаста начинать. Но в общем, Миша сейчас на разогреве говорил, что вот, сейчас мы будем разговаривать про итоги года, и год тяжелый и так далее. А мне кажется, что вот таких разговоров про то, как все тяжело, у всех и без нас за глаза хватает. Поэтому в этом году же много чего было хорошего в том числе. Мы со всеми вами повидались сколько раз. Миша панели Кстати, поставил да. электрические. Мы даже с Серегой повидались сколько раз.
0: Даже вот. Алекс поставил себе электрические панели. Мы можем теперь в нашем чате... Мы можем вот. сравнивать а... киловатты. Да, сравнивать да. киловатты. А Мерится. вы с Галенкиным там сидите своими лейками, меритесь. Мы да. У нас новая оппозиция вообще в чате. Вот. В нашем.
1: Да, И, в общем, Лейка новая в этом году
0: вышла. Много хороших новостей, так что. И нам нужно Серегу вернуть будешь, про Лиги говорить. Да, подкаст чисто про Лиги. Я готов целый подкаст выделить по фотографии. Кстати, вообще. И будем про это тело бухтеть. Вот то, что ты, Алекс, кстати, предлагаешь, вот эти вот предзаписанные выпуски я в целом не против их делать, но только в отдельное время от основных эфиров. Можно Конечно. попробовать да, в следующем. Вы
2: когда, кстати, возвращаетесь? Сейчас Алекс, Лера и они ну, в США. Смотрим. А, зависит от здоровья родителей тут. Помимо всего, что у нас творится с компанией, о чем я поговорю здесь, а, у нас еще и куча проблем со здоровьем родственников, поэтому тебе determined. Но а, идея а, с тем, чтобы предзаписанные подкасты, где а, вот как мы говорим часто там какую-то тему затрагиваем, говорим, а, а пошли попробуем, а пошли сделаем, да, иметь там не знаю там 40 вариантов типа в списке, mm -hmm. что мы можем. Или mm -hmm. типа, а ты когда-нибудь там, я не знаю, пробовал, улиток есть, да? Пошли, Нет, и, типа, не и флэш-форвард, и, и мы где-нибудь там сидим, улиток едим. А потом флешфорд, типа, кто там с ведром сидит, и, и потом возвращаемся, <с обратно подсказкают и говорит, да, неплохо было. Но для предзаписных выпусков, мне кажется, нужно вот если делать, то делать такой формат, попробовать один-два раза, просто посмотреть, как это будет. Потому что э, вот как у Рогана был этот подкаст, где они там э, пиццу заказывали. Вот это прикольно, мне кажется. Это такой, как э, брейк идет э, в стандартном формате. Да, да, я, я полностью с тобой согласен. Так. Да. А, вот, сейчас Олег сломает. и. Ладно, мы тщательно Олег
3: напомнил мне только что, что надо елку купить. Мы еще не купили елку.
1: Жесть. У нас есть надувная елка здесь. Чего? Надувная елка. Мы купили много лет назад здесь, на Кипре, надувную елку. Маленькая такая, ты ее, в чем... ее куда угодно. На Новый год же куда-то едешь часто, а где там елку будешь искать. А надувную взял с собой в чемодан, надул ее, провел Новый год, сдул, и все. Вот такая тема. Кто на Кипре живет, ребята, Джамба надувная елка, ван
0: Love. Блин, я вообще это не знал. Надувная елка, это круто.
1: Такие дела. Так, ну ладно, мне кажется, мы уснем сейчас нахрен в таком темпе. Отличное давай. начало. Миш, мне очень понравилось, как бы топовый план. вот тогда. Я, я, те, я, я, я что, Уважаемые зрители, дорогие наши, кто пришел на этот новогодний выпуск. Это последний выпуск в этом году же, Миш? Да, слава богу. Да, это последний выпуск в этом году. И мы пришли в начале, и мы накидывали Мишу сейчас 10 минут. Миша, давай, может, так сделаем, будет прикольно. Давай, может, так сделаем, будет прикольно. Миша приводил причину, почему ничего нельзя. И вот мы с вами здесь на максимальной энергии. В общем, да, <laughs> зрители наливают кофе, чтобы не уснуть себе Короче Я бы
0: себя э, в я, уже шлепал по щекам, наверное, уже просто
1: ну, Типа того, тер уши там и так далее Ладно, давайте, может быть Про новости У, у, всех, у всех много новостей, особенно у одного из нас сегодня И это у не Александр. Миша, и это не Лерика, а. а, и это даже окей. не Лаки Ну, Лаки, может, тоже Вот а, Алекс, Но... как дела вообще?
2: Ну, как, э, сон это э, такая, как лакжерия, э, да, которая... Для слабаков. <с>... Ну, да, для слабаков. Поэтому я очень-очень-очень looking forward to э, наши каникулы из испытать. Э, ну, получается, что у нас сегодня анонсировали? Э, Пресс-релиз я расшаривал на соцсетях э, про то, что Atari, та самая Atari э, инвестирует в нас 2 миллиона долларов. Yay. Это очень круто, это часть большей картины, про которую я хочу здесь рассказать, потому что 5 декабря у нас вышел анонс, который, когда, когда ты компания на бирже, у тебя есть определенное обязательство для анонсов, да? то есть вот если что-то происходит, тебе нужно вот в течение 24 часов, типа на следующий рабочий день анонсировать в 7 утра по британскому времени. И там так сложилось, что 5 декабря я, мы сделали этот анонс, и я ничего не говорил, потому что я не мог ничего говорить. Потому что у нас было в процессе вот все, что сейчас, сегодня анонсировалось. И предыстория здесь. В чем? Когда мы как, как частная компания работали, да, как издатель, ну, бывают часто ситуации, ну, не часто, может быть, там, раз в год, раз в два года, когда, там, где-то задерживается платеж, да, или где-то неожиданный платеж, и всегда есть, как бы, резерв, на который ты можешь положиться, а если этот резерв внезапно уведучен, то просто, ну, компания одалживаешь деньги, там, на два месяца, да, и делаешь, там, простой контракт, и потом забираешь обратно. Такой обычный бизнес». А когда э, ты на бирже, такого делать нельзя, потому что есть куча акционеров, есть регуляции, что ты не можешь просто взять и одолжить компании деньги. И это такой вупс-момент, э, который вполне логичен, да, иначе ты бы мог там ну, махинации с этим всем делать. Э, и мы оказались в ситуации, э, это называется кэш-кранч, да, когда э, тупо, э, краткосрочно не хватает кэша. Uh, это случилось в связи с тем, что uh, в анонсе там было написано, что нам нужно заплатить uh, 3,5 миллиона долларов uh, гендиректору uh, Versace Evil, который от нас ушел сейчас. Uh, и взамен за это мы uh, не идем в суд, и мы uh, распрощаемся с всеми облигациями, которые связаны с этой компанией. Не ему... все,
0: наверное, Алекс, знают, кто mm -hmm. такие для нас versus Evil. Uh, 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 это издатель, которого
2: мы купили два года назад, uh, который фокусировался на RPG, uh, на более таких хардкорных жанрах, uh, чего у нас mm -hmm. не было в портфолио. Uh, а, а, а какие двух... игры мы у них все знать можем? Есть какие-то, которые... Pillars Pillar Pillar Pillar
0: Pillar Pillar 2. Эту игру мы знаем.
1: это игру мы играем. Так.
0: И Army Rock, например.
1: Ага, uh, окей. Okay. Uh, и... <Saga>. они тоже издавали. Banner, Banner, Banner. вообще топ. Баннерса, mm -hmm. офигенные игры. А, и получается, что вы их. А это когда у вас сделка была? Это же в том, сколько-то лет а уже в, прошло.
2: В 2021 году, в конце 2021, а, ну, да, мы ну, да. Э, купили. Да вы по-моему. Нет, это, это было м, несколько месяцев после. То есть мы вышли а в марте 2021 и в конце 2021 э, их купили. И получается, с такими сделками э, вот вы когда читаете там пресс релизы и э, там от публичной компании, там всегда идет что вот купили за x миллионов долларов, да? И что меня бесит то что никто не вчитывается потому что это до X. Да? То есть там обычно идет, и это не всегда разглашается, да? обычно идет там компонент кэшем up front, да, потом компонент акциями, потом компонент, привязанный к, по сути, как бы бонусы к определенным показателям. Да? И большинство таких сделок завязаны на показателях, которые вперед смотрят. Да? То есть если мы покупаем компанию, то у них есть цели на один год, два года, на три года mm -hmm. И мы там поставили цели, которые были катастрофически недостигнуты. Это то, что я могу легально говорить. Я могу использовать слово «катастрофически недостигнуты». Если не понимаете, это катастрофа.
1: Подожди, ладно. Я, я буду адвокатом в общем, людей, которые в, вне биржевых в общем, терминов крупных компаний. Что такое вы купили Versus Evil? Вот они сидят, это издатели. У них там Steam-странички оперируются, Pillar's of Eternity. Тут вы приходите, их покупаете. Дальше что происходит? Они сами по себе живут, просто вы владелец или как?
2: Они, мы им даем бюджет на то, чтобы подписать ага. крутых игр, издать ага. их и зарабатывать деньги. Окей, да, но есть, решают сути... они сами,
1: что брать, что не брать, какую игру подписывать, не подписывать, это они все сами делают.
2: Сначала да. Okay. Потом я пришел более глубоко <связать> и понял, <связать> ну, насколько там катастрофически все. Okay. Но суть в том, что, как и во многих эм, компаниях за последние три года, косты раздулись, прибыль не потянулась и из-за этого результаты были ну, ну, не очень. Mm -hmm. Мы обсуждали это дело на очень как бы, приветливых условиях, ну, что вот, вот такая ситуация сложилась, да? И в итоге в один момент основатель студии, основатель издателя решил пригрозить судом. Нам это не надо, и вместо этого мы договорились... И облигации, как бы ну, обязательства на будущие платежи на несколько mm -hmm. лет вперед мы э, обрубаем да, тем, что мы договорились. Потому что проблема в том, что когда вот рынок растет, все думаю про то, как, как все будет продолжать расти, э, и сложно подумать о ситуации, когда э, если компания катастрофически не достигает своей цели, э, то если начинать оптимизировать Эту компанию да, То тогда можно сделать аргумент Что ты не достиг бы этих целей Из-за обрезаний да? И создается такой как бы, конфликт Конфликтная ситуация Которая могла бы привести к суду А судиться никто не любит И это вот мой первый экспириенс С американской законной системой Как там это все делается И это очень дорогой урок Но суть в том, что Uh, это uh, одна причина, почему у нас CashCrunch. Uh, и одновременно с этим uh, у нас, uh, как и у всей индустрии, это было видно еще в августе и сентябре. И потом пик был в октябре. Uh, пик по <coughs> недостигнутым продажам, по ожиданиям. Обычно uh, где-то в марте-апреле uh, идет просев uh, всех продаж у премиум-издателей, да. А в этом году, а все, с кем я говорил, из коллег, конец сентября, октябрь были, ну, вообще никакие по сравнению с предыдущими годами. Ноябрь и декабрь пока что окей, но на это нельзя рассчитывать. Но благодаря вот этим вот двум факторам и тому, что, ну, сейчас же Activision принадлежит Microsoft, сейчас рецессия идет по всей индустрии, по всем платформам, то есть иметь гарантированные сделки от платформ стало сложнее. То есть мы рассчитывали, что мы там закроем пару партнеров здесь и там, мы рассчитывали, что не будет катастрофического андерперформанса э, от э, наших компаний, э, что продажи будут окей, okay. и вот все эти три вещи вместе сложились в так называемый cash crunch. Что происходит в такой ситуации, то есть, ну, во-первых, мы оцениваем абсолютно все свои договора, да, смотрим, окей, когда мы кому что должны платить, да? как это может быть, где мы можем оптимизироваться каким-то образом, где мы можем какие проекты перефокусировать, то есть можем ли мы какие-то проекты, например, пораньше выпустить, можем какие-то поставить на паузу. И да, это а, часть этого, это то, что некоторые люди теряют работу. Это, К сожалению, это реальность индустрии. Я писал об этом в а, одном из пресс-релизов, что физически это, наверное, самое больное, что для меня может быть. Это когда не по вине людей, а просто вот потому, что бюджеты так складываются, ну, ну нужно, нужно прощаться с коллегами. Это мега-мега больно. А, что угу. происходит потом? А, расцениваем вариант. да, а, как можем ли мы взять деньги в долг у банка? Банки сейчас не дают кредиты. Могу ли я одолжить а, деньги компании напрямую? А, тогда вопрос, под какой процент становится. Да? Потому что а, если я одолжил деньги а, ну, как компании, а если я ставлю процент слишком низкий, то это ну, преференционное... как а, Я, я не делаю компании конкурентное преимущество, которое несправедливо. То есть наш регулятор mm -hmm. такое не хочет. Поэтому uh -huh. нужно идти просто вот смотреть, что в среднем для компаний, которые в нашей позиции, нам дали бы в займ. А там э, дороже, чем кредитку брать. То uh -huh. есть, ну, это, это огромный, э, там, Если бы я дал 10 миллионов компаний, то 2 миллиона они бы нам э, платили как, э, каждый год как interest payment, как э, процентная ставка. То ну, это тяжело. Потом, что мы думаем? Окей, э, могу ли я вложить в э, компанию денег? Ну, то есть, как капитал, да, то есть, вот, например, у нас там сейчас оценка была вчера в районе 6 миллионов долларов. Можем, могу ли я положить 10 миллионов? Нет, не могу, потому что у меня больше 30%. Это значит, что если я покупаю хотя бы одну акцию, которая увеличивает мой процент, тогда мне нужно делать предложение на захват всей компании. А mm -hmm. этого делать я не хочу, потому что мы очень много времени и ресурсов вложили в то, чтобы выйти на биржу. Да? Потому что а, биржа тебя наказывает, когда дела идут плохо, а когда и дела идут хорошо, тогда это ну, множитель идет. А в итоге дела, когда... но ну, сейчас дела идут не очень, но в итоге они все, все равно вернутся обратно. И так вот, а, то решение, которое мы придумали, а, это а, то, что а, мы поднимем новые деньги. То есть мы, по сути, напечатаем новые акции для компании которую я куплю, то есть вот в пресс-релизе у нас написано, что я вложу до 10 миллионов долларов. Это на новые напечатанные акции. Внутри этих 10 миллионов все существующие инвесторы, которые были с нами с самого начала или в течение, которые так называемые институционные инвесторы, да, то есть это фонды. Фонды могут внутри этих 10 миллионов взять часть, чтобы либо вложить больше, увеличить свою ставку или чтобы э, содержать свой процент, который у них был. Потому что новые акции, когда они печатаются, они размывают существующих инвесторов. То есть я, по сути, размываю себя <laughs> и вкладываю деньги в компанию. А те, кто внутри этих 10 миллионов фонды со мной идут, то они могут часть из этих 10 миллионов на себя взять. Да? Одновременно с этим у нас есть ведро в 2 миллиона, которая будет доступна для ритейл инвесторов, так называемых. Ритейл инвесторы это любой, это я вот все вот мы здесь сидящие, да, uh -huh. это люди смогут участвовать в этом а, ритейл а, компоненте. А, и я, мне надо будет посмотреть, это доступно для всех абсолютно или для ритейл инвесторов, у которых уже есть такса. Это надо будет посмотреть. Ну то есть у всех есть возможность купить вот по цене, которую мы установили. И третий компонент это Atari, которые, с которыми мы дружим уже какое-то время, обменимся опытом. И они нам решили помочь в этом фонде, говорят, ну давайте мы вот дадим вам 2 миллиона, будем участвовать на тех же условиях, что и я, как Алекс, участвую. Угу. То есть для них то новая ставка, в итоге там можно посчитать, как это будет, но там будет до 10%. Это значит, что как бы операция идет, но ну, в обычном э, ритме, как, как есть. То есть это не меняет композицию компании. Э, возможно, я увеличу свой процент э, в этом всем, но э, как композиция компании не меняется. То есть это как daily бизнес. Mm -hmm. э, и здесь важно понимать, что э, вот вчера э, цена акции была что, там, в районе 2,5 пенсов. Э, да? Сегодня с этим анонсом, в нем мы сказали, что мы поднимаем по цене в 5 пенсов. То mm -hmm. есть в два раза больше, чем она была вчера. И сейчас мы троимся в районе четырех. Это значит, что мы все равно даем как бы премиум на нынешнюю цену акции. Uh -huh. Вот, и здесь я выдохну, и, Олег, давай вопросы спрашивай, потому что я в этой теме, знаешь, типа три недели, круглые сутки, и мне уже все это валится. Я
1: так понял, ты еще хочешь поговорить про нее. Тебе нравится три mm -hmm. недели, ты прям вошел во
2: вкус. А мне очень нравится, да. я просто не могу, я во сне уже говорю про нее.
1: Насколько я понял, сейчас я тебя поспрашиваю, конечно, еще из того, что я понял, насколько я понял, все было бы легко и просто, если бы вы не были на бирже. Вы просто доложили денег в компанию, как все делают, и все, на этом бы закончилась проблема. Да, это было бы биржа Биржа, что ты с нами делаешь?
2: Я вообще Биржа нас регулирует,
1: да? То есть, это регуляция, да? Понятно, ну просто ситуация получается вот в этом случае конкретно идиотическая. То есть, ты есть люди, которые хотят доложить денег в компанию, чтобы продолжать людям платить зарплату, продолжать работать, но это нельзя сделать легко. То есть, это, конечно, да. такой, такая система. Я думал, что в этом году в целом последний раз все в интернете будут экспертами по тому, как SEO OpenAI нужно менять. вот, Но оказалось, что все... В интернете еще эксперты, потому сколько стоят акции, это они билд на бирже. Вот, они, все, они, они все умеют это гуглить, они все читают финансовые отчеты, которые я даже не знаю, где можно взять. Вот. Все там смотрят что-то. Давай я тебе задам сколько-то самых тупых, ну, не, не тупых, это несправедливо, не самых частых штук, которые я слышал и которые я не понимаю вообще, о чем там идет речь. Если на бирже цена акций становится очень низкой, то что происходит? Че, как, в чем самый страшный сценарий того, что акции стали дешевле из-за отчета?
2: Если акции падают, если они там падают ниже определенного, там, ну, типа совсем-совсем микро, да, до mm. копейки, да, тогда э, биржа может э, остановить продажу этих акций. Mm -hmm. Компания не закрывается, ничего не происходит с этим. Mm -hmm. А если у меня 100 акций в кармане лежит этих, мне за них денег не дадут в этом случае? Если э, биржа останавливает, насколько я знаю, угу. нет. Э, здесь, здесь еще, знаешь, вот на, на тему э, диванных экспертов, э, что нужно понимать, это то, что угу. когда компания скатывается, вот как мы, по цене акции, то э, играет ликвидность, так называемая. Да? То есть э, спрос и предложение, да, он регулируется, когда у тебя каждый день очень много идет э, торговли. Да? Угу. А на британской бирже, оказывается что когда это не хайповая тема, там очень мало. И достаточно... Uh -huh. То есть в апреле у нас э, свалились э, акции, когда э, просто один инвестор, один инвестор продал незначительное количество в день, когда было очень мало э, спроса. Uh -huh. И все падает. Uh -huh. А uh -huh. если... Вот сейчас все бы начали, то есть, если бы Лаки сейчас купил, он не может покупать, потому что он наша собака, но если бы гипотетически Лаки сейчас, вот прямо сейчас купил бы там на миллион долларов акций, э -э -э, вероятно, оценка компании взлетела бы на 15 миллионов.
1: Не является собачьим инвестиционным советом. В общем, если в отчете, сейчас все показывают, вся индустрия показывает, что все игры плохо продаются, Почему они плохо продаются? Почему люди не хотят покупать игры в сентябре октябре этого года? В чем, собственно, катастрофическое изменение?
2: Ты знаешь, инфляция. Инфляция во всем мире, особенно в Америке, который рынок довольно-таки большой для премиум игр. Мне, моя личная теория, да, это в том, что когда дети начали возвращаться в школу, это большие косты, многие угу. дети идут в первый раз в школу, а, потому mm -hmm. что подумай об этом То есть э, вот во э, время пандемии Была куча детей, которые вот первый, второй, третий класс да, И они не ходили в школу То есть они начали обучение mm -hmm. И получается, когда у тебя такие огромные косты В конце августа, перед началом школьного года Ты начинаешь Окей, okay, тебе нужно там бакпак Вот это вот то, тяжело И поэтому, возможно это, это был один из факторов Почему родители просто не начали давать бюджет Или колледж-студенты э, mm -hmm. Не могли себе позволить когда у тебя там на 30-40% в течение года дорожают яйца, это очень тяжело для среднего, для среднего uh -huh. дома.
1: Окей,
2: uh -huh. okay. соответственно,
1: у людей просто меньше денег на развлечения типа игр, чем раньше было, плюс у них на все остальные еще расходы параллельно растут, у них, в общем, прогноз плохой по своим свободным деньгам, они не хотят покупать еще одну инди-игру. А да, вот, да... Uh -huh. Ты знаешь же вот этот типа стереотип, то, что типа, если будет большой кризис, ну как, типа, в Восточной Европе мы все типа, эксперты по кризисам, мы тут видали всякого. А, и а мой... да, да, мы, мы тут видали всякого. И, Миша, ты 98-й год точно застал, 2008-й застал, и, а до я этого... Все, я, все, я
0: все застал. Ну, все. я с 79 -го года рождения, я застал. А, ну, ты,
1: ты 91-й тоже застал, значит.
0: Да, 91-й застал. Да.
1: Ну, в общем, у нас тут, э, в нашем экспертном сообществе в Восточный Я район.
0: пионером был. меня в... вот Комсомольцем я уже не стал, Олег. Вот чтобы понять мою, мою дремучесть.
1: Комсомолец это... А когда ты даже в школу не знаешь, или... 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 Или, или... Или... или это... Не, я не знаю почему, я слово-то знаю. Что ты меня... За кого ты меня принимаешь вообще? Но я не
0: знаю, когда стать надо комсомольцем было.
3: Когда студент, по-моему. по -моему. Там... Recall, в студенчестве
0: а -а -а. это в первом курсе или что-то такое. Ну, ладно. Либо в общем... старший классе совсем...
1: Да, ну, я, я не застал, к счастью, или к сожалению, не знаю. Но, в общем, эм, я как рассуждал все время, и такой стереотип, uh -huh. что когда вот кризис, то люди не пойдут покупать новую машину, если у них старая еще хорошо ездит. Они не будут покупать там третий дом, квартиру, новый. вот так. Ну, но Индии за 7 баксов. Ну, вот эту-то, вот чтобы развлечься дома. Вот это-то наше все золото. Они все-таки купят. Call of Duty за 60 не купят. А вот это за 7 купят. Что думаешь про это?
2: Смотри, ты совершенно прав, если бы не было кучи бесплатных альтернатив. Потому что одновременно с этим всем падением премиум игр, free-to-play, сервисные mm -hmm. игры, они не упали в плане пользователей. CCU, mm -hmm. наоборот, у них начал расти еще больше. Mm -hmm. И вот в этом весь парадокс. есть у тебя выбор между потратить деньги или не потратить деньги, особенно когда куча из этих игр на том же Roblox e доступна на куче девайсов одновременно с кроссплеем, mm -hmm. и бесплатно, там попробуйте, ну, не знаю, в Fortnite, знаешь, там кто-то играет и на мобайле, и э, на свече и на ПК, и на консоли. Вот. Mm -hmm. И это бесплатно. Mm -hmm. Вот куда ушла э, эта аудитория, она ушла за бесплатными играми, где не обязательно тратить. И мы mm -hmm. знаем, что там финансово дела пошли тоже не очень хорошо, потому что мы видели, что случилось с Epic. И одновременно mm -hmm. с этим с кучей других фритоплей-компаний. Но по метрикам, которые можно через разные ресурсы попытаться достать, даже тоже Steam Charts, CCU не упал. Наоборот, вырос. Угу.
1: Ну, логично, да. Зачем мне за 7 баксов, если можно Fortnite бесплатно у Галенкина поиграть? Да. Да,
0: так и есть. у Галенкина. Уже
2: нет. Я шутка.
0: Вот это понимаешь, Олег, как у тебя уже эта привычка Серегу ассоциировать с Эпиком. Ты так с Wargaming его не ассоциировал, как с Эпиком.
1: Ну слушай, варгейминг, конечно, вся любовь нашего принадлежит варгеймингу, но слушайте, варгейминг был намного более давно. Ну ладно. И вот, значит, есть сейчас много студий, они все сидят, делают игры. Кто-то из них, причем, планирует Мише написать письмо в следующем году. Типа, Миша, давайте у нас издадите. Я что, твой не, подкаст 7 лет слушаю. Я
0: ему скажу, я вот. не слушаю, я, я, я не подписываю новые проекты. Но Пишите на пиче с собачкой а не Биллсков. Ну, ну, он скажет, это ну, это все понятно. понятно. Ну, ты меня тоже пойми. Я вчера писал там с маленькой. Ты мне На
1: подклоне 300 рублей, а ты мне вот что. Ну, и вот они, эти студии сейчас... Закрывают проекты, или они сокращают косты, пытаются доделать эти проекты? Какой прогноз э, в итоге на 2024 год компании, особенно издатели, себе рисуют в связи с этим всем?
2: Знаешь, э, по ощущению чисто, э, мне кажется, где-то до марта мы еще будем видеть большую волну сокращений. Угу. Э, и тут э, мое сердце прямо обливается кровью за крутых специалистов, которые просто ну, вот, по стечению обстоятельств лишаются работы, да? и одновременно с этим я вижу, как во время бешеного роста в, во время пандемии куча специалистов молодых, кто ну, нач, по сути в начале своей карьеры имели сумасшедший рост, как с взлетели в плане своих обязанностей, позиции, тайтла, зарплаты и так далее. И когда у тебя Вся карьера твоя состоит из вот такого, да, будучи без всего, через что вот мы здесь прошли эти олимпиады кризисные, да, угу. первый сценарий, когда это и все дело идет вниз, это очень, очень болезненно, особенно для людей, которые, возможно, ну, оказались в сенер позициях без тренировки, без опыта, без просто посещения обстоятельств. И вот там, mm -hmm. uh, мне кажется, мы потеряем uh, очень много людей из индустрии в целом. То есть люди, которые вот горели играми, да, это для них первый опыт, и они не вернутся больше. Mm -hmm. И тут в, ну, в плане вот про твой вопрос, uh, что студия там пытается доделать игру и все такое, uh, я, я вижу, как очень много закроется студии еще. Uh, я не буду говорить... Uh, кто, да, и все такое, но я уже несколько месяцев назад говорил, что мне часто пишут, типа, uh -huh. вот у нас вот все. Мне не перестали писать, ребята. Мне продолжают писать, мне пишут гораздо больше. Сейчас, понятно, вот, когда все увидели наши финансовые проблемы, да, там, ну, люди понимают, чего ожидать. Но в целом, за советом очень много людей пишут. И тут, мне кажется, одновременно с этим перенасыщение рынка сыграло огромную роль потому что что на консолях, что на ПК, ну, реально мы перенасытились. И э, ожидания от игроков очень высокие. Это неплохо, да, я не говорю, как, э, что типа, а, игроки, вы там ожидаете меньше. Но, но э, доверие и ожидания игроков, это, наверное, самый такой большой сейчас челлендж будет, чтобы добиться конкретно на новой интеллектуальной собственности финансового успеха. Потому что мы видели все, что случилось за Day Before, про что можно целый отдельный подкаст сделать, да. А с другой стороны, мы видели, что случилось с Lethal Company, которая mm -hmm. за 10 долларов совершенно такой, я не хочу без уважения, но дженки, да, то есть неполированный экспириенс, да, но ты, тебе настолько пофиг, когда ты играешь, когда ты понимаешь, как работает вот эта вот механика с локальным чатом, то что ее нельзя играть в Дискорде. И когда там кто-то говорит, я вижу монстра, и потом пропал, мы его потеряли. Окей, okay. anyway, mm -hmm. идем, идем дальше квоту свою заполнять. Вот, вот такие вещи это, — это вот то, как э, игроки начинают еще больше-больше глубоко понимать, как делаются игры. Ха, название подкаста, да? А, а также э, начинают чуять, когда это bullshit. Или когда я пытаюсь продать одно и то же. Или когда э, игра там стоит бешенных денег, да, она выигрывает все Game of the Year Awards — но потом по финансовому отчету понятно, что они даже не продали миллион копий. И ты такой начинаешь думать, что с индустрией творится. То есть мы, мы идем в такой небольшой, мне кажется, ресет э, индустрии, uh -huh. когда э, вещи, которые реально заходят в аудитории, они останутся, и они будут продолжать расти. А все, что было искусственно надуто через кучу денег, кучу фондов, э, доступность инструментов, доступность дистрибьюции, э, 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 это должно сократиться, мне кажется. Ну. Uh
1: -huh. no. Да, наша индустрия не первый раз проходит такую встряску, когда, конечно, все... Все приходит в более здоровый, более подвижный вид, но да, цена этого, конечно, огромная. То, что люди могут вылететь из индустрии, им будет не хотеться даже ее рассматривать в будущем, хотя, возможно, они бы сделали очень хорошие игры. Но тут... Наш рынок не уникальный в этом плане? Вот вы, вы в Штаты сейчас уехали на зиму, а в Штатах разбанен, как разморожен фри, найм-фрис у крупных компаний, или все еще никто ничего не нанимать старается?
2: И еще в основном все на паузе, именно uh -huh. массово, потому что никто не знает, как. Вот если говорить конкретно про E-коммерцию, да, ну по сути все, все что Digital, да, там с физической доставкой, там те же Амазоны, это четвертый квартал для них самый большой, исторически, каждый год. Uh -huh. Неважно, пандемия, не пандемия, кризис, не кризис, четвертый все равно самый большой я думаю, что сейчас вот, мы видели волны увольнений в летом в больших компаниях. То есть, там, Microsoft там десятки тысяч людей уволил, Amazon и так далее. И мне кажется, что они все сейчас сидят и ждут посмотреть, как четвертый квартал пойдет. Mm -hmm. Потому что mm -hmm. в прогнозах... Вот я помню, когда я успел геймс там мы там по рекламе, по монетизации... У нас всегда вот прогноз был, типа, вот первый квартал вот так вот идет вниз, потом, типа, лето чуть, да, а потом четвертый mm -hmm. квартал вот так. И когда ты сидишь такой, типа, смотришь на типа, ну, окей, мы 60% прибыли закрыли, а сейчас а, конец сентября. Давайте надеемся, что мы 40% наверстаем за 3 месяца, и ты просто сидишь потеешь, потому что это настолько страшно. И мне кажется, что сейчас вот аналитики так же самое сидят и потеют во всех индустриях, поэтому hiring freeze. Ну,
1: да. Корень проблем в том, что пользователи стал более аккуратно к деньгам относиться, а это как домино. Ну, на слушай, Олег, а Кипр да. же
0: это не то, как геймдев мекка, а это же так. еще и it мекка. Что, что у вас там локально происходит? Принеси какие-то новости с Кипра.
1: Слушай, я, я очень плохой отвеч, на такой вопрос, потому что я вот в, в тусовке с... Из дома не выходишь? Не, не в правильно. Практически, да. У нас... Ладно, я по... в общем, у нас тут много всего происходит с плейтестами игр, которые мы делаем к февралю, в общем, тут мы никуда не выходили уже несколько месяцев, я не знаю, что там происходит, я вижу, что людей много, все кто-то, кто-то работает, меняет работу, открывают новые стартапы, но здесь Кипр очень искаженно в этом отношении, потому что здесь... В процентах, как бы здесь представлена только, условно говоря, одна прослойка. Это какие-то компании, которые быстро растут. Или это игры, или это там не знаю, финансы. И вот они все с супер крутыми специалистами. Здесь джуниоров практически нет. И вот это mm -hmm. вот все варится в безумной скорости. И поэтому оно, мне кажется, не репрезентативно, просто недалеко другой локации. Ну, вот, так что тут кого-то надо по из тусовки местной позвать, он, наверное, расскажет, что происходит. Mm, хорошо. Вот, да. ну, не, не... думаю, не, в общем, в Голландии тебе, у да. вас не так быстро все. Не, не такая концентрация. То есть в Голландии есть очень много других, в общем, областей, в которых много людей. Вот. И они тоже как-то работают, что-то делают, а здесь вот.
0: А так... вот, если бы ты мне задал абсолютно такой же вопрос, я бы тоже mm -hmm. сказал: А я не знаю, что здесь происходит на соседней улице. Я примерно в таком же бабле нахожусь, собственно. Mm -hmm проблем, вопросов и так далее. Поэтому я на рынок труда местный но ну, угу. вообще не осматривал.
1: Ну, да. ну ладно, в общем, давайте. У нас все-таки подкаст в основном... Ну, у нас обычно много очень вопросов от людей, которые только начинают свой путь в индустрии. А времена вот такой большой перетряски, это для них, с одной стороны, и очень хорошо, и с другой стороны, для них это усложняет всю, всю задачу попадания в индустрию. Вот. А что мы можем им сказать... С учетом того, что вот они в 2024 году будут принимать решения. У меня много, много студентов, бывших, кто у меня был, они ищут работу, и в том числе спрашивают: а вот хочу в игре тоже попробовать, что думаешь, там куда лучше постучаться и так далее. Что мы им скажем?
2: Требования к э, опыту и скиллу э, в такой перетряске значительно повышаются. Э, то есть э, у тебя. Ну, тебе нужно больше. Большая конкуренция за каждую позицию. Да? соответственно, э, кандидаты, которые отбираются на эти позиции, э, в итоге в среднем э, имеют больше квалификацию. Э, угу. Здесь, вот, ты, ты упомянул студенты, да, и у меня такой, знаете, типа глаз дергается, потому что ну, я какое-то время преподавал в э, не преподавал, пару лекций читал в голландском геймдах колледже, э, где примерно такие же вопросы задают. И они там вот делали очень классную вещь: что на третьем-четвертом курсе тебя просто саят, третий-четвертый курс: семь человек, вам нужно шупнуть игру. Пофиг. То есть, просто шипнуть игру. У нас, кстати, был
0: недавно подкаст со студентами, как раз они были из университета Бейда. Да. там они про это рассказывали, что надо шипать. Но они потом, под конец вообще своей карьеры учебной, их забирают просто, там приходят из международных студий,
2: кто-то в разные страны разъезжается. В целом тут с этим все в порядке. Да, то есть, смотри, если ты хочешь идти в геймдав, это мой личный совет, а... Скорее всего, у тебя есть куча других скиллов, которые ты можешь использовать, чтобы зарабатывать деньги сегодня, да? чтобы шипнуть какую-нибудь игру. Неважно, какую. То есть, парт-тайм работай, просто шипни любую игру. Потому что портфолио имеет огромнейший вес. И неважно, потому что вот там приходят иногда кандидаты, говорят, ой, но я такую маленькую игру, там типа в Асстори, там что-то делал. Я говорю, покажи. Ну, такой смотрю, типа, там, знаешь, 50 тысяч обзоров на Asset в Asset story. 4,9 звезд. Я такой, ты вот это должен, на, сверху своего резюме это скриншот, потому что mm -hmm. а, на, на ту позицию вот это вот доказывает, что у тебя есть скилл. А человек просто стесняется думает, вот, вот такие mm -hmm. вещи нужно делать. Набивать портфолио, потому что оно, это, 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 это как в RPG, это лут, который у тебя забрать нельзя, это твой левел, и ты постоянно mm -hmm. левелапишься. Mm -hmm. Нет, ну а в целом-то,
0: что людям советовать, как вот они сейчас слушают наш замечательный подкаст? У нас вообще подкаст очень сильно все эти годы топил за то, чтобы привлекать людей в индустрию. Большая, очень заметная часть нашей аудитории – это людей, которые интересуются, как все-таки устроена игровая индустрия, и... У них ко мне часто там на Дивгаме, на конференциях подходят люди и говорят, вот спасибо, я там слушал подкаст, хотел работать в гиндеме, там пошел сначала там, в по поволонтировал например, а потом пошел там, в Ubisoft работать, грубо говоря. И вот этим людям что говорить сейчас? Конечно, Алексей, не хочет брать на себя ответственность, никто не хочет брать ответственность за судьбы молодого поколения.
1: Не, ну, тут же это. Ну, я как на это смотрю все время. Вот мы со студентами, когда разговариваем про это, э, у нас э, всегда же можно на это взглянуть так, что вначале у тебя когда ты только закончил институт или еще учишься в институте, у тебя небольшие риски совсем. Ты пойдешь в игру, сделаешь за полгода, она никому не будет нужна, ее никто даже не найдет в интернете. Даже mm -hmm. в подкасте ее не упомянут, а в комментариях попробуешь про нее написать, тебя Мишин бот еще и забанит за то, что ты спамишь. Там. И, э, ты, не, ты, да, ты получил какой-то опыт, но ты в целом ничего не потерял. Тебе не нужно там, кормить двух детей, тебе не нужно платить ипотеку там, и так далее. С тебя э, не то чтобы большой спрос. Ты можешь экспериментировать, и у нас огромная ошибка выжившего про все игры, которые успешные. Нам кажется, что вот mm -hmm. такие собрались. В общем, просто крутые ребята, талантливые, у которых пятерки по всем предметам были. Сделали игру, и вот она такая классная теперь все. Если начинаешь копать историю какой-нибудь игры, или там любой выпуск подкаста с постмортемом взять, Миша где-то ну, mm -hmm. сделал их миллион уже этих выпусков, там все время полная сатана на грани выживания. И игра хорошая, она получается вот случайно и вопреки очень часто. И поэтому случайно и вопреки вы не можете заранее запланировать. Как Барон Минхгаузен, он у него в 12 часов дня подвиг каждый день запланирован. Вы же не можете этого сделать. И поэтому, мне кажется, если вы прицениваетесь к индустрии, но ну, смело надо брать и пробовать. На рынке не будет какой-то ситуации, в которой, типа, вот у нас будет подкаст, и мы такие, это самый лучший сегодня день, чтобы начать делать игры. Да. Проблем Дву сейчас в индустрии не
0: рабочая неделя. Да. Вот. 300 тысяч 000... заработать по неделю 300 тысяч да, за 2 часа Мы такого вам не скажем.
1: Да, всегда есть какие-то сложности всегда на рынке. Потом пройдет, типа, N лет, и мы скажем, сейчас какие же мы были дураки, надо было делать, я не знаю, что-то там, игры для Apple этого шлема, и теперь все их делают, и все на них зарабатывают. А вот в 2023 году, в декабре, эти игры можно делать было за 100 долларов на коленке, и они сейчас бы зарабатывали там миллиарды. Просто мы это постфактум узнаем. Нет такой момента, когда все отлично. Поэтому вот на эти обстоятельства смотреть, мне кажется, смысла особо нет. А если у вас уже большая ответственность, и вам нужно кормить семью, у вас ипотека, много, вы не можете подвести всех своих близких и так далее, тогда то, что Алекс говорит, оно очень корректно. То, что вы можете... Если у вас есть стабильное что-то, в чем вы уверены, где вы точно востребованы, вы можете этим заниматься, но если все равно не жить, не быть, хочется делать игры... Просто взять эту игру маленькую и попробовать ее сделать как-то в свободное время. Давай ее сделать не за месяц, а за, за два года. Да, она будет там не, не идеально вылизанная, но какая-то с багами, но она будет. Шипните, узнаете. Вдруг, вдруг прикольно, вдруг вам понравится, вдруг это к чему-то приведет. Поэтому, в общем, я ни в коем случае не за то, что опускает руки. Но если в вашу компанию, где вы работаете, может, не в играх, может, вы хотите уйти из этой компании, пойти, начать делать игры, неважно. Но если у вас сейчас открытые позиции, если вы кого-то нанимаете, то многие из игровой индустрии ищут работу, кто работал, у кого проекты не нашли финансирование или что-то случилось из-за того, что люди стали меньше покупать игры и так далее. Вы всегда можете в том же комьюнити этого подкаста сказать, что, ребят, там, я знаю, что у вас тяжело в индустрии, но у нас вот сейчас там нанимают двух человек. Это тоже к чему-то может привести. Вдруг вы кому-то поможете, а потом сдружитесь на работе как-нибудь, что-нибудь. Вот. В общем, всегда можно что-то сделать. Какое-то дело, которое вас приблизит, всегда есть. И оно может быть на 10 минут. Подумайте, что это за дело. Можно его сделать, и дальше что-нибудь получится. В общем, моя позиция такая.
2: Алекс, если я не ошибаюсь, у нас Хайлинг сейчас вообще остановлен всякий. У нас несколько позиций открыты, конкретно в финансовом отделе. И угу. пока что мы процессе формирования харинг стратегии на следующий год uh, у нас сейчас приоритет на том что ну вот мы сейчас поднимаем деньги да uh, и uh, шипаем несколько проектов uh, как это будет выглядеть uh, в композиции харинга сложно сказать так что я не буду комментировать кто uh -huh. нам будет
0: нужен окей uh -huh. uh -huh. okay. то есть мы uh -huh. ждем так сказать uh, прогнозируемость ситуации дальше ну, уже ну. будем сюда
2: да да uh, да, мы, мы э, сейчас э, как аккуратно, оптимистичны. Окей. Mm -hmm. okay. no. да. Ну, с точки зрения, я
1: вот как типа человек со стороны наблюдающий, с точки зрения истории того, как это все будет, когда это будет уже ошибка выжившего, изучаться следующими людьми, кто будет в индустрию приходить там через 5 лет, история, когда вот так все случилось, а потом получилась мега-супер-успешная игра, которая вот обязательно получится когда-нибудь, это прикольно. То есть, если бы вы такие, вышли на биржу, стали стоить триллион, сделали Fortnite, все, как бы все получилось. Это не такая интересная история. Uh -huh. Гораздо прикольнее, когда вот так вот все, типа, и там, в общем, э Миша сражался с админкой Nintendo, заводил скидки, в общем, это на последних силах, и потом в конце, как в фильме, и этот Day Before, да, вот эта игра, которая. Кстати, по которой тоже. И даже эксперты по отчетности, это они билд оказались не последними в этом году, потом оказалось, что весь интернет это эксперты потому как нужно ММО делать, вот эти вот с survival ну, а, да. с зомби. Ну, да. Даже у них, они же очень крутые, ну, то есть, как они вообще затащили на такую высокую позицию, и эту игру все знали, все знали про эту игру. какие же они крутые, эти чуваки, которые сделали так, что игра так высоко, что все про нее знают. И вот сейчас эти ребята там переживут как-то этот кризис, сделают что-то, и вот когда у них получится супер успешная игра, какая-то офигенная будет история. То есть, что мы перепрыгнули, это же очень редко бывает, что наш визибилити и пиар перепрыгнул нашу ну, реальность компромиссов, в которой мы сделали вот такую игру, какую сделали. Но потом мы собрались силами сделали вот такую. Это, вот, вот этот проект кино можно снимать уже, это прикольно.
2: Вот видишь, даже на примере тех же Atari, да, сейчас вот мы типа вспоминаем там ПОНК, там, да, там они зарабатывают кучу денег с продажи футболок, с физических этих Atari-сетов, они же консоли делают. Mm -hmm. а, у компании было много плохих периодов. Да, с нынешним ген... Ген... генеральным директором, с Уэйдом. вот мы когда общались, он мне рассказывал про то, когда он пришел, он любил игры всю жизнь и про то, вот как купил там контрольный пакет и просто все перевернул в позитивное русло. А он а, откуда сеч... вообще,
1: вот, вейт,
2: он что вообще делал? Он же не, а... из, не из Atari изначально. Да, он из IT, я не спрашивал конкретно, как он зарабатывал uh -huh. деньги, но просто чувак очень-очень любит индустрию и очень любил Atari. И вот Круто. сейчас делает хорошие вещи. И вот мне вот такие вещи, да, ты всегда забываешь про плохое, когда дела хорошо. И даже когда э, потом идут следующие челленджи, как, когда ты прошел через вот эти крещения огнем, э, ну, быстро все забывается. Это вот э, конкретный пример. Все уже забыли про пандемию. Да? То есть я реально, я иногда такой э, куртку беру какую-то, там, которую не одевал, маску такой, а да, это была проблема. А когда мы сидели в локдауне очередном, помните, вот это вот такой типотестишко, бля, да это закончится. Вот примерно то же самое с любым кризисом. Mm -hmm. Вышел потом на улице, а, окей, да, я. Все, все нормально.
3: Mm
2: -hmm. Все так, да.
3: Так, а что, а Таги приедут на Давгам?
0: А, это был лоук я понял. Вот она, выжидала. Знаешь, как тигр из кустов выпрыгивает на Алекса и такая, сразу, сразу
2: в горло. У нас с тобой прописано, что профессиональные отношения... Не, ну, а давайте, может, перейдем к... Блин, да, интересное событие было в Португалии, не? Потому что я в горе... Не,
3: мы-то мы перейдем, Нет? я смотрю, там а -а -а. в чате куча вопросов на Португалии, да, в тему. Вот, может, да, ты, может в тему. ты пройдешься по вопросам и, э, ну, как бы ответишь а на что-то.
2: Промодерируйся да. кто-нибудь, потому что и у меня есть вопрос, мешающий, Он выглядит профессионально, я, но он профессиональный на... модератор. Да, у меня здесь так. все на скотче держится. То есть, если я чихну, все mm -hmm. разломается. Класс, Поэтому заблюрено все сзади, здесь такая вот как стопка разных коробок, там все это, мне было стыдно.
0: Так, хорошо, так, 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 смотрим. Сейчас просто, чтобы, прежде чем перейти к следующей mm -hmm. теме, вот у нас тут накидали прям потому, что мы обсуждали. Mm -hmm. так, э -э так, 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 провольнение 20 Так, сейчас, подожди. Mm -hmm.
3: Так, слышал, была утечка документов из Тайни Билл, какие-то там судебные иски. Прокомментируйте. Ну, по-моему, Это не, не утечки,
2: это все публично. Это, это да, что было судебное дело, и вот мы э, все, все, все там замяли. Если была да, какая-то да. утечка, то говорите. Но это просто когда ты публичная компания, если вы пойдете на taninubeinvestors.com, там есть все, там есть э, все правила нашей все компании. Утечки. Алекс лично публикует все утечки. Да, да, это, ну, не в Твиттер же, надо отдельный сайт mm -hmm. сделать. Так, а если.
1: Кстати, какая санкция, если у вас было какое-то событие, которое вы не рассказали публично?
2: Штрафы, ответственность, административная и криминальная, скорее всего. как? Это. Потому что, ну, когда-то на бирже, да, это очень тяжелый процесс, выйти на биржу. Вот прямо самое сложное, что я делал в жизни, это в пандемию выводил компанию на биржу. И тут. Так как мы там, да, то следовать нужно 100% по правилам. И вот mm -hmm. многие компании, которые ты думаешь, что вот они, а что они на биржу не вышли, когда могли, да? Ну, наверное, потому что они аудиты не прошли. Потому что у нас все строго, да, то есть я не могу нарушать ни один контракт, ничего. Если мы хотим, например, там какой-то уступок сделать контракт, то нам нужно делать это в письме и заранее договариваться и удостоверяться, что это не мислит для инвесторов что mm -hmm. инвесторы должны иметь достаточно информации, чтобы принимать решение, mm -hmm. будут ли они ну, покупать, продавать или держать. Mm -hmm. Вот так вот, mm -hmm. не становись, ли это публичной компании. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Это не для всех, uh
2: -huh. далеко не для всех, я вам сразу говорю.
3: Что я это... посмотрела вопросы чата, в целом они, ну, общие вопросы сейчас не по теме, я, наверное, их скопирую в наш документ, чтобы мы в конце ответили на все вопросы, а к слушателям я попрошу, если вы хотите задать вопрос к нам, пишите в начале комментария большими буквами слово «вопрос», потом свой вопрос, и мы в конце э, постараемся ответить на все вопросы. Угу.
2: Вот так вот вот мы сможем агрегировать.
0: На... Был немножко по теме от Кейла но просто стоит ли студентам соглашаться на работу в студии, где заранее известно о токсичном коллективе руководства или лучше пилить инди-проект? Что вообще по токсичности в индустрии?
3: Ой, по токсичности? Я же рекомендую прочитать последний пост с итогами года Алины Брейзейкине, которая продюсер была в очень многих этих, господи, компаниях, и вот у нее был... Очень хороший, хороший
0: Очень большой пункт. Я устал его о, читать. Я, наверное, но... даже четвертой части не смог осить. Там очень много информации. Там
3: очень много, но буду мне пять лет. Саморизировать. Токсичная компания, которая не заботилась о сотрудниках и загазлайтила Алину. Алина сделала до хера всего, чтобы построить продюсерский отдел. Но компания просто ее как бы не поддерживала сделаю ее во всем виноватой очень очень интересно очень подробно очень клевый я сейчас найду пост скину в комментарии очень рекомендую посмотреть там как бы все анонимно никакие имена нет но если сильно захотеть можно как-то разобраться найти и нагуглить эту компанию вот так что, не в целом, вывод, да, не работайте в токсичных коллективах, если нет возможности. Это очень, как бы, сказывается на здоровье и вашем ментальном состоянии.
0: Ну, слушайте, вот, поэтому... но ну, никто же не пишет у себя на, вы... на вывеске, там, в... мы, мы токсичная, токсичная
2: компания. Ли... Да.
3: Да.
0: да, да, это же как это должно, откуда-то же ты должен об этом
2: узнать.
3: Ну, это естественно, да. Ну, в целом, И, ну, как, обычно, когда
2: люди вот, э, ищут работу, они спрашивают... вопрос, может быть, как э, найти хорошую компанию, да, потому что Если ты токсичный.
0: Если о... уж совсем поворачивать просто. Не-не, подожди, смотри, но обычно, когда вот, ну... У меня очень часто спрашивают, когда я раньше работал Я очень часто там тусил Ездил на конференции, подкаст Все HR и во всех компаниях приходили ко мне Миша, ты знаешь этого человека? Вот что ты можешь mm. про него сказать? Референс, да Да, нужны референсы от людей Которые э, ну, Которые вы работают с
2: людьми э, С которыми э, ну или да, Короче, коллеги С которыми, возможно, твои будущие коллеги Да,
0: да. просто mm. чисто Референс за кулисами Грубо говоря, это очень сильно помогает Потому что ну, Такие данные ты нигде публичные идешь Люди стесняются об этом писать Нету. вот э, на западе Есть глаздор где более-менее анонимно ты можешь э, написать про любую компанию. Но там тоже однобокая немножко информация. Никто не пишет про то, что компании хорошие. Все пишут про проблемы. Это одна из особенностей интернет-сообществ, любых форумов, когда э, ты приходишь там в комментарии, тебе кажется, что у компании только одни сплошные проблемы. Это не так. Люди просто приходят туда поделиться своими проблемами. Никто не хочет приходить и писать, как здесь все замечательно и все потрясающе. Люди любят жаловаться на проблемы. Это тоже надо фильтровать, и об этом тоже надо знать.
3: Да, и также вот очень хорошая такая вот э, одна из мыслей, которая там Алинов э, своих... Господи, в посте сделала, это о том, что когда вы идете брать рекомендацию там, на человека или на компанию, нужно брать и спрашивать обе стороны. Да? То есть, если компания говорит, этот сотрудник хороший, ну, то есть или плохой, дает плохую рекомендацию на сотрудника, неплохо бы прийти к сотруднику и спросить, а что же там было. Может быть, это не проблема была сотрудника, а проблема компании. И наоборот. Вот. То есть всегда нужно иметь две точки зрения в любой ситуации.
1: Так, хорошо. В общем, Алину не обижайте, Алине передаем всю любовь. Привет,
3: Алина классная. Да, все, так, про вопросы вы поняли. Я буду модерировать, я скопирую наш долг. Мы хотели перейти к какой-то другой теме.
1: Какая же эта тема? Мы хотели
0: послушать про...
3: в
1: Испании какой-то... как это в Испании форум какой-то был, да? В Испании. В Франции митинг... Может быть mm. В Италии встреча Может быть была какая-то
0: Перестаньте троллить Леру <свят> Лера этого не заслужила, вы черти полосатые
1: Вы все Я... были в Португалии На конференции Дэв <свят> гамм, с которой... У нас был я... отдельный выпуск У <связывающий> нас был выпуск, его... мы
3: не будем я повторять
1: я Послушаю еще раз. И я думаю, во-первых, во первых, что фото... вас там не было, потому что фотографии выглядят так, что это сгенерировали вы в чем-то в Миджорни или где-то, <связывающий> потому что там слишком красиво. Так фотограф... фотограф не фотографирует, а фотографов с Лейкой в Португалии нет, как
0: мы знаем.
3: Мы тебя Лек, ждали. Я, я ждала, хотел, я ждала, я хотел послушать...
0: Я хотел послушать, на самом деле, не то и не сколько там про последний Дивгам, а вообще в целом поговорить с Лерой, про вообще в целом про год, как конференции проходили в этом году, потому что у нас все-таки итоговый выпуск года, и можно немножко подвести свои э, какие-то цифры, бабки, э, интересные моменты, потому что тот же Дивгам был в Гданьске, в, в, Гданьске, Гданьске. в Вильнюсе, в Португалии, и где еще? Да.
3: А еще в одной стране э, мы делали частный приватный ивент, о котором э, у нас НДА подписано. Но мы, да, мы сделали четыре ивента.
2: А еще и секретный девгам проводится.
3: Это был не девгам. Это было Меня не пригласили, что все понимали, и
2: я там не был.
3: И слава
4: богу.
0: Как вообще, Лер, ощущение? Потому что прошлый год был это такой год восстановительный. После пандемии все немножко так раскачивались, э, вспоминали, что такое обниматься с людьми, что такое припати, что такое вечеринки. В этом году как уже, поспокойнее? Нет,
3: тем... Миш, прошлый год был не только после пандемии, но он был еще начало войны. А, и да, да И да, да. как бы очень сильно планы все, потому что у нас было запланировано три мероприятия на тот год. И э, мы из них два отменили. Э, сделали одно офлайновое в 22-м Вильнюсе и одно онлайновое в конце года DevGamFest. Оно было прикольное, здоровское, но онлайн очень тяжело проводить. Вот. И да, мы взяли новую стратегию в этом году э, на 4... На самом деле мы планировали четыре мероприятия. Четвертое должно было быть в Лондоне, но потом мы оценили свои силы. И мы его как бы отменили, особо не анонсировав. То есть, мы его затизерили, но так и не делали. Вместо него мы сделали вот это вот а, мероприятие под ключ. То есть, кому интересно, если вы хотите мероприятие под ключ для своей компании, Довгам может это сделать. Да, мы теперь таким тоже занимаемся. А, а вот, на корпоративе а...
0: можешь выступить, Лера?
3: Ой, конечно! Я могу быть Адой, Можете меня позвать, я буду песни, пляски. Вот это все. С удовольствием. Как и даже без. Да. А, вот, соответственно, мы сделали первое мероприятие в Польше. А, оно получилось офигенным, поэтому мы будем делать его снова. Мы его анонсировали, уже есть а, билеты в продаже. И, между прочим, динамика продаж билетов на польское мероприятие у нас ну, практически в два раза выше, чем в прошлом году. Вот именно сейчас, угу. вот, за этот период. То есть, вот в этот же день, в прошлом году, мы продали в два раза меньше билетов, чем в этом. И это прям... Круто. Офигенно. И у нас уже половина, у нас уже куча спикерских заявок. Если вы хотите выступить с окладом, можете подать заявочку. У нас прием огромное количество, ну, сейчас идет прием игр на аворды, на Digital Viking Awards, и будет тоже Steam Event. Поэтому можете подаваться. У нас, как всегда, бесплатный шоу-кейс при наличии билета. И что еще? Мы сделали, мы чуть-чуть сделали, снизили планку параллельного входа. У нас достаточно сделали дешевле билеты, убрав питание оттуда. У нас теперь будут sessions тикетс которые типа сэшнс-он. Здесь хочешь просто прийти без бизнеса, без вечеринок, без вот этого всего. И что еще, что еще? А, ну да, можно податься как волонтер. Тоже приехать бесплатно. Так что Гданьск идет полным ходом, спикеры клевые, подписываем. Будет здорово. И это Гданьск у нас будет в следующем году, 28-29 февраля. Так вот, в этом году, да, вот прошел уже первый Гданьск, прошел второй Вильнюс и сделали первую Португалию. Вильнюс получился, в принципе, плюс-минус такой же, может быть, я бы сказала, там, ну... На где-то там 5%, процентов чуть меньше было в чем в прошлом году. Но, опять же, в прошлом году это было после пандемии первый ивент, единственный ивент. И, соответственно, туда доехало больше людей. А в этом году э, было как бы уже перенасыщение ивентов. Просто если посмотреть mm -hmm. на календарь ивентов целого года, то чуть ли не каждый день какое-то мероприятие. Вот. Но вот, то есть, конкуренция event, выросла вообще
0: на, на конкуренция, рынке? Конкуренция, да.
3: Все вернулись, все вернулись, кто-то делает больше. Многие мероприятия делают еще сайд-ивенты. Сейчас все пытаются найти свою нишу, все пытаются про, как это, собрать какую-то еще дополнительную аудиторию, найти свою identity. Потому что, ну вот, чтобы понять, то есть, есть крупные большие мероприятия, как Gamescom, GDC, которые вот-вот они как агрегаторы, туда все едут неважно что, какую-то программу-то мне это, кого бы ты там не анонсируешь это просто точка, в которую все приезжает вот. uh -huh. приезжают, встретиться. многие приезжают даже не на мероприятия, а просто вокруг повстречаться с людьми, то же самое там, допустим с GDC, вот все остальные мероприятия, они как бы гораздо более маленькие Но ну, я сейчас говорю в первую очередь про Европу потому что мы в Европе работаем мы не говорим про B2C-шные большие выставки, типа Чайна Джоя, да, там G-Star и так далее. Мы говорим: вот там условной там, не знаю, там Reboot, Pidgic Connect, Nordic Games и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот. И э, здесь очень важен тоже как бы фокус этих мероприятий, что эти мероприятия, какая отличительная, отличительная черта от того или иного мероприятия. Потому что из-за кризиса индустрия, как бы э, понятно, вот там, увольнение и так далее, но что еще режут компании в первую очередь? В первую очередь они режут найм и они режут э, ивенты. Вот. Uh -huh. То есть меньше компаний инвестируют в ивенты, соответственно, то есть аудитория ивентов снижается и так далее вот. И тут нужно дать э, компаниям э, понять, почему твое мероприятие компаниям или обычным разработчикам, обычным участникам, почему э, имеет смысл как бы, приходить Для этого нужно делать э, сфокусированный интересный как контент, да, очень хорошо модерированный делать там специальные какие-то внутри ивенты, мероприятия, чтобы там было больше продуктивного нетворкинга и так далее и тому подобное. То есть это очень интересная челлендж, очень интересная задача. И вот мы как бы на, на следующий год, одна из наших задач, мы будем тоже ресерчить новые форматы. Мы сейчас смотрим даже на ивенты из других индустрий, чтобы посмотреть, что такого клевого мы можем привнести в наши мероприятия, чтобы как бы выделяться и внести какую-то инновацию. Вот. Потому что, ну, что он всегда инновировал. Мы там первые сделали там стену вакансий, первые сделали там дейтинг и что-то еще. И потом эти форматы там кочевали там, на другие мероприятия, потому что не работали. Вот, так что вот в этом году мы будем тоже фокусироваться на каких-то таких интересных э, активностях, э, переосмысливать как, ну, то есть вот нашу какую-то нишу и так далее. Э, вот. То есть э, еще раз, в индустрии ивентом будет, ну, вот сейчас как бы мы, мы общались весь год со всеми э, абсолютно, э, с кем мы дружим, организаторами других мероприятий, у всех есть инкриз декретс, извините, снижение по спонсоршипс и по количеству участников, кроме там, самых больших, которые там вот, вот крупные, да, супер мега крупные, что все к таким. Mm -hmm. Если уже ехать два раза в год, то мы поедем на что-то крупняковое и большое. И если мы поддержим какое-то небольшое мероприятие в этом году, то скорее всего это будет что-то локальное для нашей страны, для нашей индустрии или что-то более сфокусированное там вот по чисто про мобильные игры или чисто про консольные или чисто для Индии или что-то в этом роде. Вот в этом случае в плане сложнее, поэтому мы, мы очень ждем, когда индустрия пойдет вверх, и тогда ну, все ивенты пойдут на подъем. Вот, но очень важно как бы держать планку качества, что мы делали весь этот год, чтобы когда у компаний появятся бюджеты снова, то в первую очередь они бы шли на вот такие мероприятия. Ой, Соль, я заговорилась, потому да что -да 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 -да. у меня много-много-много много, много всего, но это, у меня я вопрос, думаю, это интересно. А,
0: а в... <с: 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 <с:> на кого вообще, какова, какова таргет аудитории Дивгама? Если казалось, что это Смотри. там инди-разработчики, вы ничего не меняли в этом. Кто сейчас меняли, у вас главный же, клиент?
3: Конечно же, меняли. Конечно же, меняли. Потому что, как бы, ну, на одних инди-разработчиках, как бы, во-первых, наша основная аудитория, давай не забывать, наша бывшая аудитория это была аудитория СНГ. Да, это Минск, Киев, Москва. Эти, были ребята, где у нас было три мероприятия в году. И как бы, мы ее практически всю потеряли, но ну, не то чтобы потеряли, ребята разъехались, ребята разъехались и они с удовольствием приезжают к нам на наши ивенты, но только когда могут. Кто-то не может приехать из-за виз банально, да? угу. кто-то не может выехать приехать из-за войны, потому что он не выездной, да, потому что он находится в Украине и так далее. Поэтому мы ищем новую аудиторию, мы ищем новую аудиторию. Мы очень долго же выбирали, какие страны мы хотим прийти. Да? То есть мы, в Литву мы анонсировали э, в 22 году, еще до войны. Почему? Потому что в двадцатом году была проблема с, ну как были эти белорусские протесты, и очень много белорусских компаний переехало в Литву. И наша основная цель и задача это было, вот мы сделали мероприятие, чтобы объединить там литовскую индустрию и э, переезжих там, условно белорусов и так далее, компаний что они вроде как переехали, но мало встречались друг с другом. И это получилось хорошо. Мы Поработали с местными ассоциациями и так далее. А такая же, вот, похожая стратегия у нас получилась в Гданьске, потому что в Польшу переехало, ну, условно, там, 4 или больше миллиона украинцев. Очень много компаний переехало и открылось, как бы, в Польше тоже. Ну, и даже как вот ты, как, как специалист, ты можешь переехать, устроиться, ну, как, как фрилансер, и как КПшник, условно, ну свои схемы. И тоже очень много ребят переехало. И мало того, сейчас Польша это одна из таких клевых стран, куда переезжает много белорусов. вот И даже вот те компании, которые там, допустим, перевозили в Литву, они теперь больше перевозят в Польшу. Потому что по налогам и всему выгоднее и проще, чем в ту же Литву перевозить. А, я помню вот, вопрос это... Алекса
0: на литовском ивенте к администрации, по-моему.
2: Это
3: был очень неудобный вопрос. Это
0: был
2: хайлайт моего года. Я так доволен, что это надо будет на видео найти. Вкратце. Расскажи. Я не помню. Я помню, что я был очень рад поссориться публично. Я
1: помню отлично, что там был. Там выступают представители Литовского государства, какое-то министерство или еще что-то. Инвестиции. Зал довольно
2: пустой, да. что Литвения, точно. Мне кажется, это не не это частная организация, которая с поддержкой провести, а там был именно министр развития экономики.
1: Инвест я обожаю просто инвест Литвения, потому что... Вот, Миша, инвест Литвения, вкратце по названию, что она делает, как ты думаешь? Инвестируют литовцев? Это, это хорошая трактовка, да. Или я почему-то трактовал все время так, что она инвестирует от лица Литвы в кого-то. Ну, типа, mm -hmm. Литва инвестирует во что-то. InvestLitvenia – это то это организация, которая, если я правильно понял, занимается тем, что привлекает инвестиции в Литву.
4: Mm -hmm. вот.
1: И, то есть, mm -hmm. это об обратный такой... Это. Вот. Mm -hmm. В общем, довольно пустой зал, большой зал, темно довольно... Пустой выступают министерские люди, они говорят довольно таким языком все-таки формальным, непривычным в нашей индустрии. И начинается сессия вопросов и ответов, и э, Алекс берет микрофон очень спокойно, прямо медленно-медленно так берет микрофон, говорит очень спокойным голосом, примерно, ну, кратко говоря, типа, «Здравствуйте, а почему ни хрена не делается?» вот. А, ему отвечают, что ну что там, мы вот это сделали, сделали, сделали. Он говорит, я с вами разговаривал, или там я слышал, что вы делали там столько-то лет назад, а сейчас вы говорите то же самое. Скажите, пожалуйста, почему ни хрена не делается? Вот, и в общем, после ряда таких вопросов они Алекса поймали в коридоре и долго с ним разговаривали.
2: То есть, я, я там конкретно, ну вот, они рассказывают про то, как мы, типа, даем там, ну, поддерживаем студии, приезжайте к нам, все такое. И я у них спросил в контексте того, что, ну вот... Мы решали когда между Латвией и Литвой. Да. Я, понятно, к Латвии, потому что я там вырос. Но я в Литве жил тоже год. Мне реально Вильнюс офигенный. Мне он очень нравится. Но что в Вильнюсе произошло с тех пор, это то, что у них были программы, у них были процессы налажены. пришел новое правительство, все отменил. И вопрос, у -у -у. который я им задал, это было вот, я вспомнил. Спасибо, Олег, что напомню. Это Можете ли вы мне дать гарантию? Дайте мне гарантию. То есть я понимаю, что у вас выборы сейчас будут, что вам нужно сейчас сказать классные вещи. Отдайте мне гарантию что вот пять лет у меня будет такая-то налоговая скидка, например, или что вы мне можете там помочь принести инвестиции. Ой, ну мы вам представим фондом все так? Нет, дайте мне гарантию. Вот сейчас сейчас вот мне нужно решать. Кто
0: если не вы вообще? Вы правительство? Вы вот типа вот. Да, юрист. Fuckin
2: И после этого да, мы полтора часа стояли, еще потом в центре, где реально. Но, но мне просто бесит, когда политики э, очень очевидно, э, ну, вот это вот, когда, знаете, салаты слов, много слов, говорится красивых мы тут говорим, все такое, а, а конкретики нету, ответственности mm -hmm. нету. Э, все, что ты можешь сделать, это, ну, доставить результаты. Они играют в политическую игру, когда притворяются, что делают кучу работы, а, ой, нет, короче, мы тут не можем, да. Э, вот, ну, хорошие политики, это те, которые могут сказать, дать гарантию фоллоуап uh, сделать и потом доставить результат. А здесь цикл выборов. Перед тем, как выборы, надо надо просто посвятить рисом. Вот это мне бесит. Mm -hmm. yeah. uh,
1: я хотел бы у Лерики спросить вот что. Давай. Там Е3 больше не будет. Я вот mm -hmm. что не пойму. Ивенты же отмирают потихоньку. Вот там в в этом году вообще было уже очень много. Там Пакс вроде как отмирает. На GDC уже куча писем в почте Давайте встречаться, то все. Там все едут, не то что в том году. И тут же новость, что Е3 больше не будет. Лерика, чего они?
3: И да, чего они?
1: Да, чего они?
3: Ну, что, они? Ну, как бы давайте так, Е3. Е3, как бы, это, это, это шоу, которое испортилось, как мы все мы знаем, очень-очень давно. И да, их купил рид-поп, и у них была клевая команда, которая бы могла его воскресить, но, к сожалению, им это не получилось Сделать И все, как бы. Слишком долго. То есть, э, это как, это это пациент, это как, знаешь, это как, не знаю, четвертая стадия рака, когда тебе уже не поможет. Вот если бы на первой стадии там э, пришла другая команда и все бы сделала, переделала, да, то Е3 бы еще продолжала жить, и все было бы хорошо. Но его загнали как бы в такую в ситуацию, когда это уже, уже, уже было поздно, уже пациент. Пациента было не спасти. Вот.
1: Эх. А раньше Е3 такая, такая ассоциация была, что вот э, учебный Праздник. год кончился. Да. 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 И июнь. И там все вообще великолепно. У тебя лето зеленое.
2: Сидеть, смотреть стримы. Да. Что же там
1: ну, покажет? Ну, вообще да. просто. И там весь зал типа с ума сходит от игры, которые ты даже название не знаешь. Ты вообще не понимаешь, что это за игра. Но весь зал и так радует. И ты Е3? Это
2: не
0: Кто выиграл Е3?
1: В общем, ну, спасибо им за счастливое детство. но Жаль, конечно. Может быть, еще они вернутся, конечно. А я правильно... Килли
0: вообще подсидел все это безобразие. Он, ну, конечно, Джердилле, молодец. Да.
1: А у вас молодец. есть ощущение, что... Да, Миш, что молодец, давай, похвалим. его. Килли
0: молодец, я хотел его похвалить. Все, он он, ты, он ты... правильно поймал тренд ковида, что никто не может встречаться. перетянул туда всех спонсоров, а от спонсоры два ивента в году, крупные, ну, как говорила mm -hmm. Лера, потянуть не особо-то и могут. А mm -hmm. стоимость участия, на секундочку, в ивентах Джеффа Килли... Стоит очень дорого. Mm -hmm. Алекс, наверное, не можем говорить
2: цифры, но... Хочется, не стоит, просто у нас там, скорее всего, НДА, но... Это коммерческий ивент, скажем так. Да, это, это коммерческий ивент за большие деньги.
0: Они постоянно подтягивают продакшн, вот все недавно обсуждали вот эти вот таймеры, которые там, потому mm -hmm. что каждая секунда эфирного времени там mm -hmm. стоит больших-больших денег. Это не то место, куда разработчикам можно прийти выговориться и ага. сказать, как хорошо все было. Твоя задача выйти, получить награду и, с, и побыстрее свалить со сцены. Потому что это время уже кто-то предоплатил. А ага. ивент 3,5 часа. Я, я когда последний смотрел, я чуть не посидел вообще, даже на перемотке. Господи. Да. А, сейчас да. я вернусь
3: немножко, да. потому что мы, э, Миша спросил про нашу аудиторию, uh -huh. девкам, как uh -huh. она изменилась. Я начала про Вильнюс, потом про, <свят>, про Гданьск. В общем, у нас у всех трех ивентов разная немножечко аудитория. Понятно, что она и географически э, отличается, и по формату ивента. И вот наш ивент в Португалии, он получился очень такой более топ-левел. У нас гораздо было более сеньорная аудитория, очень много крутых uh -huh. SEO разных компаний. Просто какой-то безумный звездный состав всех спикеров. И, ну, это был вообще не инди -эвент. У нас было много инди. Как бы мы запартнерились с Indiex, с этими местными португальскими ребятами. Вот мы и то есть, там, финалистам индекса, там и билеты бесплатные давали, и давали инди-билеты всем, кто просил, кому нужно было. Но как бы в целом аудитория была... То есть, ну, это был не инди -эвент. Вот Девгам уже давно как бы хорошая B2B-конференция, которая имеет классный баланс между инди-разработчиками и сеньорной аудиторией, и это... И, и при этом, как, как вот Инрике классно говорил, что это та, то место, где можно вот реально дотянуться до любого. То есть тебе не надо там... То есть крутые SEO-то с, с небольшими разработчиками, и это дает вот эту вот ступеньку, и тебе, ты, ты быстрее, выше можешь как бы запрыгнуть, перепрыгнуть, дотянуться до этих компаний. Вот. И мы будем продолжать вот этот вот коннекшн игровой индустрии и в следующем тайге, атаги. Алекс, давай. Нам нужен атаги на девгам. Да. И Я говорю свои заверши... да. Давай. И завершив вот это вот все, то есть, ну, следующий еще раз, в конце февраля, 28 29 будет девгам в И мало того, мы на прошлом выпуске обсуждали, то мы вернем Game Roast. Yes! Да, мы вернем геймрост. Да, но, а, но мы еще не говорили с Алексом. Никаких, Никаких но.
4: Никаких но. Алекс будет участником.
2: Мы Да, что Алекс
3: будет участником. Алекс будет
4: участником.
2: Не-не-не-не. Это мало, да. Короче, все что нам нужен мокрый пылесос. Мокрый пылесос нам нужен. Дезинфекционная швабра. Ну и... принглс и перчатка. А ты это свои на после, пять минут
3: ты это можешь сделать, я тебе разрешу, это ты сделаешь на свои пять <как> минут <как> и Миша <как> на свои <как> пять Слушай, минут. Если Геймрос Но...
2: обращается, то мы с Мишей хостим. Это условие. Я подписываю, ты контракт прочитал. Мы публичная компания, все нужно по контракту.
3: Тут ничего не сказано, в других играх. В общем, решка для меня... По
2: Португалию, то есть для тех, кто был на предыдущих Девгамах... Изначально же как формат DevGama, что вот мне нравилось, это э, окей, ты э, чаще всего в отеле находишься и конференц-зал где-то вот, ну, либо в отеле, либо рядом. Э, и вот эти вот посетилки после э, как бы конференции, вот этого в зале, в баре, это все очень круто. А здесь так получилось еще, что э, отель э, довольно-таки э, так, такого класса, которого ты не ожидаешь от DevGama, да, если ты был на предыдущих. Э, и э, оно в курортной зоне, где реально вот такая человая атмосфера, где а, ты а, вот все там, все туда приехали и все там находятся. Да? А, не было такого, что все типа разошлись вечером, а вот кора аудитория она была там. И что меня удивило в Португалии, это вот а, мы говорили про инфляцию, да. А, там, ну, сравнительно там с Голландией, там даже с Польшей, с Латвией, а, цены были какие-то, ну, прямо а, очень доступные. Когда Ты привык к большим ценам То есть я вообще рекомендую Людям просто, кто думает там Куда переезжать, посмотрите на Португалию Там очень Очень круто Что в Кашкайше, Кашкайше это рядом с Лиссабоном, где Довган проходил И вот у нас коллеги есть в Порто Это чуть севернее, типа там Северная часть Португалии Там тоже мы туда ездили, там очень круто И цены реально на жизнь Сейчас очень доступны
3: да. Ну окей, давайте дальше двигать от Девгама, а то народ уже в, чат в чатике. Вы как первый раз подкаст слушаете. Вы же не да, знаете, да. что когда мы говорим о Девгаме, это всегда минимум 40 минут. Все это молчат, другие все, другие все, все в чате да. молчат, когда
0: мы говорим про Девгам. Они просто уходят в другую
3: комнату, делают чайок, перематывают.
0: Я против такого, вот. Uh, не против а да. против такого поведения uh, Давайте, наверное, по вопросикам пройдемся Я, уже, под... да, Я уже подобрал все, что из чата И то, что нам заранее задавали uh, Маркеш спрашивает Добрый день, подскажите, пожалуйста, в каком жанре в визуальном стиле или тематике вы бы рекомендовали Разрабатывать игру соло-разработчиков в 2024 году Что вы скажете о жанрах Коузи-эксплоринг и Роглайт-шутер? Спасибо Разрабатывать надо то, что знаешь, то, что любишь Тут, а то, что ну, Давай, наверное, немножко, ну, не будем прямо отвечать прямо на этот вопрос, а скажем, как нужно выбирать себе ä, игру. Надо ловить тренды, потому что вы, естественно, если вы начнете разрабатывать игру в 2024 году, вы, конечно, ее в 2024 году не выпустите, надеюсь. Вот. Олег улыбается там. Я просто,
1: я не знаю, может, у тебя в наушники не, ну, дискорд же глушит я нас, когда сам мы с ним говорим. Мне а,
2: а, да? а, а, да? говорит, не надо ловить разы, говоришь, что ловить с Мы
1: как в Яралаше прямо были вдвоем сейчас. Типа, Олег с такой. А, а, блин, а, блин, и, наверное, Олег говорил, а я
0: мысль это тоже да. думал, да. и окей, ладно, у нас... Да, да, нет, да, нет, да, слушай, Миша,
1: подожди. Great minds think look Подожди, подожди, вы... Да нет, вы противоположные сказали. Мы
2: наоборот, мы совершенно...
1: сказал, не надо ловить тренды, надо делать то, что то, что знаете. И ты такой, да, надо ловить тренды. Вы даже слово в слово то же самое сказали. Мне кажется, эта
2: дискуссия описывает весь тот год. Слушай, мы ответили на твой вопрос.
1: Я думаю, это очень понятный ответ был. Давай дальше. Тут просто лучше лучше уже не сделаешь ты, Миша. Это Подожди.
0: Идете на Steam Spy, короче, начинаете. Если вы хотите сделать игру какого-то жанра, Плюсуйте там теги, там есть возможность Через адресную строку наплюсовать себе тегов э -э И вот хотя бы Такое пересечение посмотрите на аудиторию ведь Если ваша задача делал, за за Заработать Игру делал. Нет, никогда не
1: делал. Так. Вот, Но... и, вот и все. Вот ты, ты что... на... называется маркетинговый паралич, Миша. Олег, Когда ты, ты пар... не понимаешь. говорит, что в твоей твоя аудитория никогда вот не будет играть. Потому что маркетинг описывает постфактум то, что произошло. Ты выпустил а... игру, ты, а Олег, аудитория, оказывается,
0: хотела. Человек ожидает ответ на вопрос такой, понимаешь? Он не, он не ждет, что ты делаешь. Есть, это не это не есть
1: маркетинговый паралич. Ты ему даешь не то, что есть, а ты ему даешь то, что он ожидает, Миша.
2: Зачем? Я... Ради, ради чего давайте, это все давайте давайте я может быть дам на самом деле, деле совет делайте то что имеет как можно больше возврата в плане playtime да то есть неважно какой жанр это можете идти по нижнему совету можете по моему совету делать то что любите это как бред. но самое главное не упираться сейчас в контент если вы делаете игру которая ты такой типа говоришь ну вот типа за один месяц я сделаю там час себе контента в игре вот камера начала тут. Во. Не делайте этого. Делайте игры, которые более системные, которые переигрываемые, которые угу. люди могут... Вот ты потратил месяц, да, и ты там добавил системы. Я... О, я делал про это презентацию, про то, как системный дизайн э, скелить внутри игр. Это а... уже вышла презентация, по-моему, на Девгам-канале по на Ютубе? Да? Или нет Она... еще? Нет.
3: А... Ты на Лиссабоне делал или на Винасе?
0: Да, на Лиссабоне. Все там вышло.
1: На Лиссабоне вышло. только
3: начали выходить. Нет, да. нет, еще. Вышло,
0: спорим, вышло.
3: Вышло? С кем я поспорить?
0: Сейчас, сейчас, сейчас давайте-то проверим. По-моему, я, я надеюсь, видел... Спрятать. Моську Алекса я видел у себя в подписках с Дивгам-канала на этой неделе. Так ну, что, ну, скорее всего, да. Сейчас вот одна из причин,
2: почему у нас <свят> э, рецессия... О, да, реально вышел крутой, подка... крутой презентация, наверное, была. Но... Там важно не упираться в то, что... У нас классная игра, нам нужно теперь 400 человек в течение 8 лет, чтобы сделать эту игру. Это не так работает. Если у вас маленькие ресурсы, системный дизайн. И в отличие от моих предыдущих презентаций, я там не говорю про раз два часа. Я говорю только половину. К сожалению. Но, по-моему, миш там был... Что... Да, я, я
0: был на докладе. Этот доклад был лучше, чем когда Алекс мемы показывал час на экране. И говорил: "Смотрите, это классно". Аудитория сидит такая: "Твою мать, что происходит? Зачем это все?" А там двенадцатилетний
2: ребенок плачет, как его абьюзит внутри. Окей, давай дальше. Да, короче, делайте
0: системы, делайте так, чтобы системы работали. кстати, еще могу от себя добавить что Valve, я, я не буду называть имен, Valve очень любит игры с высоким плейтаймом. Весь Steam, все алгоритмы Steam'а построены э, вокруг этого. Если ваша игра проходится прямо на, э, за небольшое количество времени, э, сделайте так, чтобы ее можно было переиграть, например. С увеличением сложности, ничего, с любым множителем. Сделайте все возможное, чтобы игроки оставались в вашей игре. Алгоритмы Steam а это любят. Олег, что ты там опять... Ну,
1: я не знаю, типа, делать игры, у которых хороший ретеншн, и чтобы в них люди тратили много времени. Ну, типа, чё, вот что мне делать с этим советом? Ну, вот что? А, вот, не типа... делать
2: story-driven игры. Не делать игры, которые зависят от кат Не, не если, если есть там скиллы на анимацию, делай их внутри игровые, которые ты можешь посмотреть с разных сторон, а не с фикс-камеры. Не бери контроль у игрока. Вы смотрите. Я не издатель. был на моей
1: презентации. Вы, я не был, да. Вы смотрите как издатель, потому что. А вот вы не приехал из, на думкам. И вот, не в Вы из такого вот огромного множества всех-всех игр на свете выбираете какой-то кусок и говорите: да. вот надо делать такой он хороший. Но разработчик, он по другую сторону баррикад от вас. У разработчика от этого всего пирога есть полпроцента игр, в которых он сам что-то понимает, потому что он сам в них любит играть. Если он играет только в Story Driven, что-то там, Алекс, говорит, Story Driven с катсценами и так далее. Если он играет только в них, у него тысячи часов в них наиграно, то он хоть 300 презентаций ваших послушает, он не сделает игру про системность и так далее. Потому что он этот жанр знает. И то, что вам, как издателю, этот жанр, например, или алгоритм стима, или там еще кому-то, он mm -hmm. сейчас не очень нравится, от этого шансы разработчика этого сделать этот жанр не повышаются
0: вообще никак. Под... Понимаете? Олег, да. миром сейчас правят алгоритмы. No. Ты же как и человек, все. который про место понимаешь. Если Я... ты... Ну, Если ты помню. понимаешь или думаешь, что ты понимаешь, как работает алгоритм того или иного стора поисковой системы, где брать трафик, mm -hmm. вот, вот это, пожалуйста, для человека. За, э, готовое решение. Ну, не готовое, но в целом э, правильное направление. Я поддерживаю Алекса вот в этой системности. Я человек, который за год 300 часов хант наиграл. Господи, прости меня. Это, это игра про систему. Uh, не, у него меня держит апдейт, в котором тебе вываливают там, 15 скинов, и я в него mm -hmm. как сумасшедший играю там, месяц просто. Контент, который делается по одной и той же формуле, просто перерисовываются картинки, добавляется какое-то mm -hmm. несколько оружий новеньких, и все, я готов снова опять инвестировать э, свое время в эту игру.
1: Да круто, круто, вопросов нет. Просто игру, которую, вот, как ты играешь Hunt, ее не все разработчики могут сделать. Не все разработчики понимают этот жанр. Какой смысл всем разработчикам иметь совет про то, что это любит алгоритм система? Это может быть вообще не их рынок. Они могут сделать очень плохую системную игру и очень хорошую, там, не знаю, что там, визуальную новеллу или еще что-то. И как ты думаешь, аверол что лучше? Оверол-то лучше у них получится что с точки зрения игроков, которые от этого получат удовольствие и поиграют? Как художественное высказывание, целостнее и лучше у них получится то, в чем они ориентируются, а не то, что любит алгоритмы СТИМА. Если ты разработчик. Поэтому, мне кажется, вопрос смотрите со стороны паблишера. И ну, со стороны паблишера супер, окей, вопросов нет. Ты сейчас придешь с подкастом к продюсеру подкастов. Он скажет: Мишань! Сейчас люди смотрят интервью с Тейлор-Свифт очень активно. Возьми-ка ты у нее интервью Принес. про игры, маленькая ниша. Алгоритмы Ютуба любят Тейлор-Свифт сейчас. И что ты будешь делать? Вот совет, ну давай, используй его сейчас в подкасте. Я
0: закроюсь нахуй, я
2: закроюсь нахуй. Сейчас комментарии, и все, кто слушает в записи, такие себе, что происходит в подкасте? Хорошо,
0: я понимаю, Олег, и твой аргумент, и ты пойми, тоже наши. Мы вопрос нам задали. Хорошо, что у нас есть два разных мнения. Вот. Можно, можно делать так, можно так. Ч человек, я думаю, сам разберется.
3: Вот. Итого мы отвечали 10 минут на один вопрос.
0: Есть немножко вдогонку этому вопросу. Денис спрашивает. Алекс недавно сказал, что пора развивать собственные игры и не сдавать чужие. Можно ли больше расшифровки для разработчиков? Это совершенно
2: неправда. Это взято из контекста...
0: Про вот. да. а это мы уже обсуждали там в одном из предыдущих выпусков. Найдите, я не помню в каком. Мы сейчас... Додел... Это вторая половина вопроса. Мы сейчас доделаем прототип игры, и в феврале-марте планировали послать питч Тайни Мы можем теоретически стать игрой Тайни
2: Ну, теоретически любая. То есть, смотрите, я, я так смотрел там, по частям, тут и там, и там диванные эксперты и на тему биржи и все такое. Есть куча людей, которым невыгодно, чтобы к нам приносили игры. И, и выгодно говорить про то, чтобы. А, они, они же перестали издавать и все такое. Что мы сказали в наших отчетах и в публичных интервью с инвесторами, со всеми, что да, мы вложили в э, несколько внутренних студий, э, да, мы э, разрабатываем игры внутри. И да, мы издаем э, тоже сторонние игры. А, когда э, становится вот. Как, когда идут такие, э, как кликбейт статьи, да, и кликбейт-посты а, про то, что вот а, о, вот они то там это то. Гораздо сложнее делать кликбейт, когда а, сегодня наши акции удвоились в цене. Mm -hmm. а, okay. Да, вот это то, что Миша говорил про а, негативные обзоры, да, вот примерно то же самое. То есть, а, что мы делаем? Мы, мы разрабатываем игры внутри, мы разрабатываем игры в ко development с другими студиями, мы разрабатываем игры, которые по, а, издаем сторонние игры здесь ничего не поменялось.
0: Там, насколько я помню, Алекс просто сказал, что мы фокусируемся или что-то будем больше делать собственных внутренних
2: проектов или что-то такое. несмотря у нас приоритизация на том, что мы хотим строить франшизы. Да? Угу. Мы находим кучу нового IP и общее с Россией, на ближайшие 10 лет, это чтобы строить франшизы, Потому что привлечь игроков в что-то существующее, что-то устоявшееся, в разы легче, чем к чем чему-то новому. Мы это видим, потому что у нас сейчас а, волна сиквелов идет. Ты посмотри на Game Awards, там, по-моему, в победителях
0: а, чуть ли, чуть да, ли не все -то сиквелы. Да. то да, есть, хорошо.
2: Если смотреть, я вот просто к тому, что если смотреть под линзой того, что а, сейчас там выиграет а, там Mario 28, <laughs> да, а, и этот скорее всего, самый популярный Mario, ну, я, к примеру, говорю, из всех, который был, то раскрытие как бы долгосрочной ценности в игре в интеллектуальной собственности происходит десятилетие, да, то есть uh -huh. э, сейчас, я, почему я привожу пример Марио, потому что у них наконец-то получился гиперуспешный коммерческий фильм, который подстегнул продажи и для всей, э, всех интерактивных продуктов, и uh -huh. это мега круто, поэтому да, мы просто строим франшизу как мы это строим, это уже другой вопрос Не скажем,
0: отстаньте Поверьте Алексу на слово Тут наводящий вопрос немного такой, который касается у нас еще другой рубрики на канале, как «Пич, Тигр. Как часто вы забираете проекты с печей на подкаст? Uh, я могу сказать, что вообще идея самого подкаста родилась с на, на Дивгаме в онлайне uh, во время пандемии, когда Коля пришел со своим деспотсгейм, Game, uh, не зассал, грубо говоря, и на открытую аудиторию показал нам свой питчи-проект. Мы тогда его и подписали. С этого все и началось. Как часто мы выбираем, это не это не обязательно критерий. Вообще рубрика была сделана для того, чтобы... Потому что я чувствовал, и мы чувствовали в своей работе, что питчи, которые к нам приходят на, в тайный от бывших СССР-разработчиков, они слабые. Любой западный инди-разработчик на голову выше в скиллах показывания своего проекта. И мы завели эту рубрику только для того, чтобы, во-первых, вас научить, а во-вторых, себе работу облегчить. Чтобы к нам не приходили, вот мы из вас клещами нужные вопросы не доставали, мы пытаемся вас научить, как правильно показывать свою игру. Разрабатывать игры вы умеете, с этим вообще вопросов никаких нет. Все тут прекрасные молодцы и пусечки, но вот когда дело доходит до того, как показать свой проект, вот в этом начинаются проблемы. Но как часто мы забираем, это, это не критерий. Рубрика сделана не для этого. Иногда мы берем э, из последнего что я помню: э, Free Red к нам приходил, э, мы его запаблишили, но это было уже до, довольно давно. Но а можно было
2: парочку, которую мы не
0: да, вот может mm -hmm. быть что-то есть. Просто я, вот, может, Алекс скажет, он, он уже сказал. Я просто к э, печ, печи внутри компании я не смотрю, я не могу на это ответить. Там совершенно отдельная структура, я туда не лезу э, и не смотрю, что там подписывается. Вот. А, значит, есть. То есть, если ну на самом деле я бы не стал воспринимать эту рубрику как pitч в тайне билд, такой, ну, типа. А, это в целом. Mm -hmm. Да, не, не совсем это не для этого сделано Это для того, чтобы вы Научились это делать мы, мы, э, мы Работаем с этой рубрикой только для того Чтобы вы стали сильнее в показывании Своих игр Олег, я смотрю, заскучал, ему вообще не интересно Пичить игры
1: Ну я как попичить игру-то? Как, как, как? как я тебя попичу? Потому что мы знаем, что На порядок хуже из Восточной Европы Пичат игры, чем западные Я же не западный, зачем мне тебе пичить?
0: Чертила ты вообще. А как Киприоты Пичет игру? Ты меня
1: сегодня назвал разными вариациями слова черт три раза подряд уже. Как где ты его взял в обиход себе это слово? Почему что я тебе такого сделал сегодня? За что ты мне так льешь сегодня просто?
0: у нас сегодня Олег классный диалог с тобой вообще прямо. Мы с тобой конфронтация вот так. Как что у нас плана нету? Мы в первый раз без плана полностью. Заметь, Миш. Да, я документ мы... отбил, я его даже не читал. Правильно. И никогда этого не делай. Еще вопрос. Александр Никифоров спрашивает, как могут измениться подходы к маркетингу в 2024 году по сравнению с 2023? Какие новые течения вы заметили в 2023, которые могут только усилиться в 2024? Что у нас в этом году срабатывало, Алекс, из всех наших активностей?
2: Ну, смотри, как бы плейтесты стали более индустриализированы, что ли. Ну, вот именно стимовские фестивали, да. То есть там все начали понимать, как работают, как алгоритмы начали работать, про то, как когда раскачивать. Но мы одновременно с этим, мне кажется, Dark and Darker — это очень интересный пример. Не та часть, которая, что их в итоге на стиме они не вышли, но про то, как игра взорвалась вообще на на функционале, функционале плейтеста внутри стима. Да? Mm -hmm. И как она потом взорвалась во время фестиваля. Тут, мне кажется, это не новое, но то, что люди э, готовы пощупать игры раньше, э, что э, людям интересно, как игры делают, это будет только усиливаться. Э, и что игроки все больше и больше понимают, когда это CGI, когда это не представляет финальный продукт. Им нужно показывать финальный продукт. И это коммуницировать нужно очень четко, потому что э, сейчас можно найти аудиторию на многие продукты, на большинство продуктов. Эм, вопрос в том, как это представлять э, аудитории. То есть, сейчас, вот э, для меня вот личный пример, э, как этого не делать, это Skull and Bones от э, Ubisoft, который уже в разработке много лет. Я до сих пор не знаю, о чем эта игра. Я не знаю, можно ли там вдвоем на корабле с другими игроками, э, если там PvP. Uh, это, это получается пиратская игра Которую ну -то, они говорили, что это на основе Начали разрабатывать после Assassin's Creed Black Flag Я смотрю стримы, смотрю видео Я не понимаю
0: У меня был такой же вопрос абсолютно вчера Я вспомнил про эту игру Недавно был ZBT, который похоже давай всем поиграть Но резонанса не у меня в ленте, ни в блогерах Которых я смотрю Было практически Нулевое, я так и до сих пор не понимаю Что это за игра То есть
2: Маркетинг — это будет четко описывать, что это за игра э, игрокам, которым интересно такого рода игры. Э, и делать это э, очень просто, четко и понятно. И давать поиграть, пощупать как можно раньше. Мне кажется, вот этот тренд, который ну, универсально уже много лет идет. Но сейчас, благодаря э, обжиганию э, игроков, от высоко отполированных игр которые продвигались с нереалистичными трейлерами это, это достигло критической точки особенно когда он срисайся и
0: uh -huh. Следующий вопрос за социалист В последнее время происходит много разного Рода реструктуризации и увольнений в компаниях Поэтому еще не обсуждали В том числе у Embracer Rook Не зазаст ли это плохого отношения к подобным студиям разработчиков Gendela в будущем Возможно, они дважды подумают, стараются ли в такие компании. А если произошло поглощение покупка со стороны большой компании то, Возможно, сотрудники тут же будут искать новую работу Боясь увольнений
2: это... Во время реструктуризации Это всегда очень-очень тяжело Всегда ну, страшно Да и как мы уже говорили В этом же подкасте Люди быстро об этом забывают Когда дела пойдут хорошо, все забудут О, о, о тяжелых временах Давайте переживем
0: следующий год а, Вопрос Михаил, а, Михаил. Осенью Steam порекомендовал скорректировать цену для Латинской Америки, Северной Африки и Ближнего Востока. Как это повлияло на продажу в этих регионах, еще я заметил, что в других регионах цена тоже повысилась. Это нет, ну, покупателей, которые мониторят скидки в Steam SteamDB. На самом деле, я могу сказать, как там это происходило. Это открытая информация. Не знаю, почему вы ее не нашли. Valve предупредил, что, по-моему, 21 ноября, если вы не проставите новые цены для определенных регионов. Ну, вот этих новых. Э -э, Латинская Америка, Африка, ближний... Э -э, ближневос... Нет, по-моему, там всего два появилось. Э -э, не суть. Э -э, если вы их не проставите, то игре в этих регионах э -э, автоматически присвоится цена, эквивалентная вашему USD-региону. То есть той базовой цены, от которой строится весь Вот. И вы увидели повышение цен из-за того, что некоторые разработчики ну не знаю там или издатели уже ну не, знаю, не занимаются поддержкой этой игры Эта игра, игра там вышла 10 лет назад и им в целом э, плевать что с ней там происходит либо человек за это ответственный в отпуске и, и ничего не делал вот. я лично вот этими вот ручками э, сидел и проставлял рекомендуемые цены для этих регионов на все наши продукты Поэтому uh, у меня за... на все наше портфолио, там из Кью наверное, штук 200, наверное, там включая DLC и прочее, у меня это заняло, не знаю, там, 20 минут. Это, это, это не самая страшная работа. Там надо на каждый, на каждый прайс скликнуть, там, типа, два раза мышкой и все. Потом засобить, и оно автоматически запаблишилось. Uh, как это отри... отразилось на продажах? У некоторых игр uh, Аргентина, например, вообще смыла просто. Но в эквиваленте денег, ну, это примерно все равно примерно туда-сюда, плюс-минус. У людей же нет больше выбора, если бы они э, что-то делали. А смыла это что такое, Миш? Смыло это, значит, она пропутается. Если взять регион, допустим, продаж, последней распродажи, когда еще была Аргентина, да? А потом ты смотришь на вот распродажи, которые 21-е, это началось осенней распродажи стима. Там Аргентины просто нет. Даже ни в топ-5, ни вообще нигде. Даже в топ-10 uh -huh. не входит. вот просто, просто распродажа началась тогда, когда люди еще не переварили это. Они не привыкли к новой экономике. Если вы помните, Valve то же самое делал ровно год назад. Они поднимали простиры для стран с той же самой слабой экономикой. В прошлом году они делали, поднимали там ту же Аргентину, Турцию... А, блин, не помню Ну Там был, был стран 20, наверное, где-то было Где они немного корректировали цены в плюс а, и, а в этом году они поняли, что нет, все безнадежно эти, эти регионы безнадежны Сложно каждый раз нам будет каждый год Там апдейтить эти простиры. Пожалуйста, вот мы вам просто уберем И пускай там игроки покупают в, в долларах платят Геймеры просто уехали из Аргентины Я знаю вы эти вы диджитал намады. Черти. Вот. Олег, у тебя еще был какой-то вопрос?
1: Да, нет, вроде ты про эти оригинальные цены все хорошо ответил. Окей, mm. okay, хорошо. А там же, я так понимаю, что там. Стим еще разрешал установить вот эти цены, да, которые для новых регионов, не вводя кулдаун на скидки. То есть, ты мог да, поставить да. их, и тебя не штрафовали за это.
0: Да, это, да. так как это новый регион, uh -huh. это, по сути, просто игра переключалась на uh -huh. новый регион, и там не было вот этого штрафа. Да, немногие uh -huh. знают, что если ты поднимаешь цену на игру в, один, в любом из регионов, в любой валюте, хотя бы там на один цент, то у тебя автоматически включается КД на невозможность выставить скидку, включая сезонные распродажи, на которые обычно обычные КД не распространяются. То есть они это делают, ну, типа делают не в, не в самое лучшее время. Вот. Есть еще побочная проблема, которая связана с этим. Не все сторонние магазины, которые продают ключи, еще применили эту новую политику цен в новых регионах. И поэтому ключи еще на игры можно купить где-то в сторонних... Я вам полю прям тему вообще. Алекс меня уволит. полю тему, вы можете купить... Твой
2: performance review.
0: Да-да. Можете купить еще некоторое время ключи на игры в... В разных, скажем так, регионах, еще по, там, по, по ценам валют Турции. Но это все тоже уйдет. Сейчас просто это все в процессе. Это, это, это типа Хевен, такой, на перед, перед смертью надышаться нет. Я могу еще сказать, что Microsoft еще делает некое телодвижение в сторону Аргентины, но вы про это еще не знаете. Михаил Чепраков спрашивает вопрос. Знаем а, такого Михаила. так. Да, Михаила знаем. А стоит ли в Early Access в том числе до того, чтобы два раза попасть в номинации <lacht> на различные награды например на Steam Awards? О, а, Миша, ты же, флексит. Флексит, флексит он же нас же номинировали с Да, Миша Флексит. Миша, это никто не знает. Разработчик Пошнкрафт, наверное, одного из наших самых удачных релизов.
2: Это первый релиз, который у нас получил здоровый баннер на семейке. То есть, мы вышли в Rally потом год спустя вышли в 1.0, и вот эту вот, вот шапку вот эту вот, вот получили. на главной странице.
0: И в прошлом году она была тоже в номинации, и в этом году тоже номинирована. Миша вот такой
1: Хороший вопрос.
2: Надо будет, надо будет узнать, на самом деле, потому что я не читал правила детально. Угу. эту тему.
1: Так, ну давайте раз Новый год, и раз Миша сам пришел уже, намекните, будет по Oceancraft 2 или нет? Ну, зелье в ступке толочь еще разочек. Миша, Алекс, ну... Nee. Публичная nee.
0: компания Отвратительно вообще uh -huh. а, Кирилл Кольцов спрашивает И Есть понимание скопа проектов Который будет, который будет искать Теннибилд, жанр, бюджет, дата выхода Ну или в целом прогноз глазами инди-паблишера На 24-й um. Я опять не хочу нас в рамки какие-то загонять Потому что это немного странный вопрос А вот прогноз инди-паблишера на 24-й Это
2: вот интересненько. Yeah. Я думаю, в целом, приоритет будет, ну, финансирование будет даваться проектам, которые показывают хоть какой-то внешний показатель. То есть, вот мы только что говорили про Potion Craft, и на очень ранней стадии гифки, которые вот Миша Чепраков делал, они реально заходили. Там было видно, что вот есть что-то вот нащупанное, да. И, ну, только надо было на основе этого игру построить, Но в целом, вот... Игры, которые заходят вирально, да, там, на коротких видео, на визуале каком-то, на концепте, на плейтесте, это то, что будет иметь большой приоритет. Поэтому я, я, я бы здесь просто рекомендовал людям экспериментировать, как можно раньше показывать, и э, если показали и взлетело, издатели сами к вам придут, потому что у нас приоритет сейчас на проекты, которые имеют внешнюю верификацию. Вот.
0: Uh... Следующий вопрос от Васи Потеряйка. У него два вопроса. Каковы итоги скандала с Юнити? Все там, забыли. Все, все, все уже забыли.
2: Вот. Все забыли. Ну, Это вот то, то, про что я говорю, когда типа трендовая тема, типа, давайте все там будем, тут все плохо. А, потом прошел Юнайтед, а все на Юнайте договорились, у кого были проблемы, все, все забились. Да, все, все порешали. Н ничего плохого
0: не случилось в этот раз. А, новости и нюансы, связанные с бесплатностью гейммейкера для инкоммерческих билдов про десктоп. Я про это не знаю, я не слежу за гейммейкером. Я а знаю,
1: это... что да, я знаю, что дефолт сделал бесплатно поддержку всех консолей. А, и там какая-то была какой-то был движ, вот Godot, и дефолт что-то, в общем, выясняли, кто, кто более правильно делает. Вот э, В Годота что-то платить, по-моему, надо, а в дефолту все бесплатно. Может, гейммейкер вот в эту же как-то ввязался.
0: Тут, ну, тут, ну, еще раз прочитай. Гейм... Бесплатность геймейкера для некоммерческих билдов под дисктоп. То есть, ты можешь что-то сделать. А если некоммерческое
1: за... делаешь, -то, то, то ты можешь бесплатно использовать геймейкер. Ну, может, я, я что-то не знаю. Я вообще давно не не у меня... Давно что-то гейммейкер пропал как-то у меня из радара. Ничего не знаю про него. А, вот если вы если, если вы делаете
2: проект делаем на бы, у нас.
1: как бы, как это... Можно ваших разработчиков, если по-русски говорят, позвать, может, расскажут, что в как сейчас происходит еще.
0: как бы, как бы, как бы, сказал, что, наверное, пять лет назад, что мы что-то бы, на Game Maker,
2: ты бы, со мной не, не разговаривал неделю, наверное. Знаешь, вот я с тобой был бы, согласен, а конкретно этот кейс, а, как Да, как самом деле, там реально... Вот, вот бы, как бы, как бы, как как на практике, да, на практике билда. И, да, вот это на самом деле будет очень интересный подкаст про конкретно этот проект и про то, что продвиж его гейммейкеры. что я думаю, что на фоне того, что случилось с многие, типа, посмотрели, пощупали и, ну, как бы посмотрели, как бы, если ты можешь сам кодить на гейммейкере, сам прототип писать, все вот это быстрее, и у тебя ограничен бюджет, но тогда, это может быть, не самый плохой вариант.
1: Давайте технологии с этого проекта, если они захотят. Чего бы нет? Прикольно поговорить. Mm -hmm. Мы про меж геймейкерами... да, говорили года два-три назад, последний раз в подкасте, мне кажется. Oh. Ребята, которые Stone Shard делали, они же геймейкером, да, вроде? Oh. По-моему, да. Вот, Что-то я да, помню. Да, да, да. Истории.
0: А, в апреле 2018 года. А, ну вот, что, пять Подкаст
1: на номер 2000... 2014.
0: 2000. 214 господи, что это? 2014.
4: <реш>
0: да, простите. Хайпер да. Дрифтер uh, был на гейммейке. Сделан The Sword of Dita. Вот у нас был Джулиан Адамс там.
1: Mm. Когда с Unity замес начался. Я там Ну, все писали про движки. Золотое время. Момент славы был у всех движков, которые другие Юнити. Я офигел, сколько игр сделано на моногейм на движке, который чисто Знаете, эти жаркие, да? был XNA, да, XNA, же Microsoft забросили. XNA, кстати, был топовая штука, вообще мега штука была. Я в институте обожал просто, вот это до Unity еще было, и на MonoGame сделано столько игр, которые в топе, я офигел вообще.
2: Spider Runner сделали на XNA, если ну кто вот, не да. знает. Этот Stardew Valley в нем уже сделан. Тану. Да. Тану. Okay. Окей. Там,
1: там, я тебе пришел. посмотри ссылку на MonoGame игры, ты офигеешь, сколько там вообще известных тайтов.
2: Окей, okay. интересно
0: Ну то есть, естественно значит, что всем тебе надо Если там много известных тайтлов, всем надо брать э, Этот движок и, они, и ваш тайтл Автоматически становится популярным Это Так, есть. так, работает. так работает да. А, Василий этот вопрос, всем привет Вопрос такой, если игра выпущена в стиме Можно ли подать заявку, чтобы Помогли портировать игру на xbox PlayStation и т.д. плюс маркин Если у вас такой опыт Видимо вопрос в Алекс, так... билд
2: mm -hmm. Скорее нет чем, да, потому что игру, которая э, зашла на э, ПК, э, к вам уже должна ломиться э, в студии портирования, да, и там по ревшаре сделать или как-то. А если не зашла, то э, коммерчески сложно э, как объяснить, э, зачем это делать. Э, потому что есть примеры игр, которые заходят на консолях э, и не заходят на ПК, но их э, довольно-таки мало. А косты э, паблишинга, портирования... QA того же на консоли это, ну, это гораздо гораздо больше, чем просто вот запустить на стиме. Поэтому вряд ли.
0: Мы, по-моему, про это уже несколько раз говорили, что... Mm -hmm. Мы это пытались mm -hmm. сделать,
2: и оно не сработало
0: у нас. Ну, то есть, если вы выпустили... То есть, обычно это, знаешь, как делается, Алекс? Человек пытается... Вот я, вот я все знаю, я все умею, я сделаю игру, я mm -hmm. э -э выпущу ее на Steam и заработаю много денег выпускает на Стиме, денег не зарабатывает и пытается понять, ну, типа, блин, о чем я тебе сейчас это делать. Но в, Могу сказать, что второго шанса э, в паблишке индустрии, но это редко бывает. Э, это, это очень сложно взять проект, который уже выпущен, потому что вы, так сказать, немножко проспойлерили всю работу э, издателя, который бы готовил ее к релизу, делал правильные э, телодвижение все всевозможные, чтобы игра ну, получила свой, ну, свою часть аудитории. Второй шанс, ну, я, ну, типа, редко. мы, мы э, чисто с финансовой точки зрения на портирование и на выпуск проекта на консоль наверное не будем под это. Если у вас, конечно, не супер-мегахит, но тогда То есть, вы бы, наверное, просто...
2: Давайте поговорим, а, но тогда у вас уже, скорее всего, дискуссии с э, крутыми студиями портирования, которые специализируются именно на этом. Вот. Ну и у нас последний вопрос, на котором я предлагаю
0: закончить наш э -э последний выпуск этого года. Пол про что будет больше отмечать Рождество, Новый год или э другое Рождество?
2: Блин, я вот чисто... И скажи свое мнение тоже, мне дико интересно. У нас же второй год получается, или третий Рождество, типа мы компанию закрываем. А... Ой, каждый год Алекс закрывает компанию Это сейчас завтра Нет. в прессе будет. А, да, да, да. <с каждый <с год закрываем компанию Не, ну то есть, у, у нас, есть две недели в году, да, и вот для меня. По-моему, э, второй, второй между... или третий год? Второй или третий, да, закрываем. Неделя между Рождеством и Новым Годом. Для меня сейчас это вот вот самый кайф. Я, я настолько готов просто не работать в следующей неделе, вы себе не представляете.
0: А для тех, кто не в курсе, у нас в Таннибилде есть правило два раза в году, по неделе. Закрывается весь, паблишинг, да, закрывается весь паблишинг отдел, и никто ни, ничего. То есть, если уходят одновременно все люди, у тебя нету вот этого. Не с, э, не да, ты трудоголик. Если ты трудоголик, у тебя нету вот этой вот чувства. Блин, там же люди работают. Мне надо в слаг посмотреть, мне надо почту почитать, там вот это вот все. А, также у нас в Таннибилде есть неограниченные э, vacation days. Но я вам скажу, как это работает. Я. Вот когда хотел себе выписать отпуск на э, Новый год, я немножко расширить вот это вот, я посмотрел, в этом году я в отпуске был 12 дней. Ну, то есть, это типа, вот, вот как это работает. Безлимит, получается? Да, безлимит вообще, абсолютно. Всем рекомендую, всем в компании водить без лимит. Люди просто будут ходить в отпуск меньше. Чем, вы, можете, чем, чем вам, вы думаете?
1: Еще вам не нужно будет э, заботиться о переносе отпускных дней, выплате неотгуленных отпускных дней, и ваша жизнь станет легкой и свободной.
0: Да. что мне стало все стыдно, и я, я добрал себе еще немножко после Нового года. Вот, позанимаюсь домом, с женой потусим. Все как, все, как вы любите. И как я люблю. Вот. Так... Э а что отмечать Рождество? Ну, в Европе Новый год ну, он как бы отмечается, но на работу все идут 2 числа. Нету вот этого алкогольного и салатного э, празднества 10 дней, как привыкли на постсоветском пространстве. На работу 2 числа все уже э, все нормально. Рождество очень хорошо отмечается, поэтому больше, типа, вот подарки у нас э, в семье на Рождество, а на Новый год ну, но уже так чисто. Что-то символически там не знаю. Сидим, смотрим салюты, как соседи пускают. Которые, кстати, каждый год запрещают, но салюты пускают абсолютно все. Страшно.
3: Я больше люблю Новый год, так исторически сложилось. И для меня это самый важный праздник. Вот. Оба Рождества я отмечаю тоже, но постольку, поскольку. Вот. Но самое главное это Новый год.
0: Ну так вот. Тебе Олег.
1: Да, я что-то не знаю, что ответить на этот вопрос. 25-го здесь Рождество, да, ну, как-то, не знаю. Не, не то, чтобы какой-то есть перекос в одну сторону. На Кипре сильнее, по-моему, по ощущениям, отмечают 25-е. Угу. Несмотря на то, что здесь все православные. Все. А Новый год тоже, но потом второго, вот, как ты сказал, тоже на работу. Поэтому у меня И нет такого отношения. Да. Ну, видимо, да. Вот. Ну, в общем, не знаю, меня нет э, предпочтений.
0: А почему спросили, а оплачиваем без лимит? Ну, да, ты просто... Да? То есть нет, ты... то есть для
2: людей, чтобы понимали, да, ограничений никаких нет. Просто что одновременно ты не можешь, по-моему, у нас две недели, то есть там типа, ну, нельзя больше двух недель брать одновременно, и нельзя больше двух, чтобы суммарно, то есть вот когда у нас вот эта вот неделя, вот следующая отпускная, да, ты не можешь притащить одну «до» и одну «после». Uh, ну, чтобы максимально было две недели человека. Непрерывно не две недели, больше да, непрерывно. Да, да, вот, нельзя, да. Непрерывно да. две недели, там еще какие-то у нас, uh, ну, типа стипуляции, чтобы не обидеть это, но в целом mm -hmm. идея в том, чтобы не стрессовать. Что, типа у меня тут нету отпускных или есть отпускные. Ну, блин, просто синхронизировались. И что я вижу, это то, что люди вот добавляют, как Миша сейчас сказал, одну недельку к летнему, к зимнему. И mm -hmm. так как ты знаешь за год до, что эта неделя у тебя уже будет офф, что все коллеги не будут работать, mm -hmm. то гораздо легче планировать. Я вот, да. вот Это mm -hmm. меня так бесило в течение многих лет, что мы не могли планировать отпуска заранее.
0: Потому что бешеный ритм жизни. А, единственное, mm -hmm. что, Алекс, у меня летом, когда ты делаешь вот этот офф, mm -hmm. у меня у ребенка нет каникул, поэтому э, в Голландии нельзя ребенка забирать из школы по изуважительной причине. Поэтому тебе по шапке настучат. Ничепорчик объявил это самое отпуск. И я в это время там не знаю семьей занимаюсь домом, что не делаю. То есть мы никуда просто никуда не ездим. Мы просто ездим тогда, когда у дочки каникулы. Только так есть такая возможность куда-то там съездить,
2: отдохнуть. Ну, вижу, каждого разное, но я просто про то, что запланировать отпуск за полгода это настолько правит баланс работы и жизни, по крайней мере.
3: Да. А еще люди не стрессуют в разных странах разные, не знаю, там эти праздники, да. Для кого-то День независимости, какой-то страны, это супер-мега-праздник, и они могут взять э, как бы выходной пару дней там, там, или там, где есть дети, надо в школу 1 сентября, вот, тоже взяли там выходной, и не париться привязки вязке с Потому что вот у нас тоже мы с этим столкнулись, и у нас когда-то были, мы прописывали прям все праздники, когда мы отдыхаем всей командой, а потом мы плюнули и так, кому надо, тогда бегите выходной на там, первый, то есть на День независимости Украины или там на 1 сентября в школу. Вот. Как такое. Ну Вот. Так что вот так вот. А еще у нас есть новость с, с Лаки с Алексом в следующем о, Лер, году.
2: О, блин, давай, когда все получится, тогда... Uh, uh, ну,
3: кто уже, кто... Я уже все мой твиттера рассказала, yeah, что yeah, это yeah. не новость. Yeah. У Лаки будет сестричка. Сестричка будет. Да, будет, Она должна поехать. Как через... ее
0: будут звать?
3: Ее будут звать Хэппи. У нас будет Лаки и Хэппи. Вот так вот.
0: Блин, yeah. теперь yeah. на, на девгами будет две собаки. А как вы будете это, маскот это делить? Кто у вас теперь будет на этом? Это все да будет не... ужасно.
3: Да, это мы разберемся. Давай решим проблему по мере их поступления.
0: Хорошо, будут вот две так. собачки. Две собачки на этом. Два московских кайфки. Ладно, да. спасибо да. всем, кто слушал этот подкаст в этом году. Приходите в следующем году. Я уже составляю расписание на эфиры, э, начиная с середины января. Ест традиционно, если вы хотите, вы замечательный, красивый, э, умный и хотите об этом рассказать всему миру, пишите. У нас на сайте kdikas.com есть форма контактов. Туда можно написать «Я такой-то человек. Я делаю то-то. Я хочу вам предложить замечательную тему с моим участием». Вот Я вам отвечу, и мы запланируем выпуск. Вот. Mm -hmm. Помогайте делать нам подкаст вместе, потому что без вас это, конечно, тяжеловато. По-моему, у Алекса с Лерой интернет mm -hmm. пропал. Но он тормозит, но сейчас вернутся. Все, Алекс заквакал.
1: Либо Алекс лагает, либо он э, голосом Гладос поет прощальную песню.
0: Лер вообще повисла. Mm -hmm.
1: Ну, оно mm -hmm. сейчас либо отомрет, либо не отомрет, Миш. Давай.
0: Давай закругляться. Ты, Олег, mm -hmm. что хотел сказать?
1: Uh, я хотел сказать, что uh, пусть у нас в следующем году всех, не, может, и не в форме собаки, как у Лерики с Алексом, но тоже появится немножко чего-нибудь названием Хэппи и все получится. А еще, что самое важное, в следующем году мы наконец-то сделаем выпуск про демо-сцену. Я его искал хрен знает сколько, месяцев, даже лет. В общем, я очень давно хотел выпуск про демо-сцену. Наконец-то началось. Наконец Ничего дату. не дам. Я... To be announced.
0: Как вот. это. Нет, в смысле, ну хорошо, ты мне напиши, потому что я уже сейчас составляю Я,
1: как обычно, сделаю, я прямо в день подкаста тебе не сообщаюсь, заранее приду и скажу: все, Мир, сейчас подкаст через 20 минут.
0: Вот. Вот. Блин, вообще. Классно. Мне нравятся твои методы. Это, это, это хорошо. Вы, ребят, появились, если что. Вы, мы вас Ура. снова видим и слышим.
2: Да. В общем.
3: Ну, все. Всем хорошего Нового года! Новым
2: годом! Спасибо, что слушаете нас весь год. Надеюсь, весь год. Спасибо, пока. Пока-пока.